0: Arr, herzlich willkommen beim On-Screen Podcast. Ähm, ja, Segelsetzen würde ich sagen. Äh, wie schön, dass noch jemand <lacht> zuhört hier bei uns im wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klan und wir haben wie immer eine tolle Show dabei, denn wir wollen heute reden über. Pirates of the Caribbean, Salazars Rache, wie er auf Deutsch heißt, oder auf Englisch Dead Man Tell No Tales. Ähm, ist, glaube ich, die wörtliche Übersetzung. <lacht> ähm, ja, yep. da dazu haben wir natürlich auch noch News, wie eigentlich auch jede Woche. Und wir wollen heute reden über den ersten vollen Trailer zur neuen Game of Thrones Staffel. Das wird schon wieder äh, sehr, sehr intensiv, glaube ich. Also mein Blutdruck ist irgendwie bei der Decke. <lacht> ähm, ja und äh, dazu haben wir auch noch Neuigkeiten vom Cannes Film Festival, wo ein bisschen diskutiert wurde über äh, die Rolle von Netflix und Streaming Seiten im großen Film- und Kinogeschäft und außerdem Neuigkeiten über New Mutants, den neuen oder einen der nächsten Fox Marvel Filme und das Genre, wo der dann reingehören soll und all das gibt es nur hier ähm, mit, mit mir natürlich und äh, mit meinen beiden guten äh, Gesellen und Kumpanen an der Seite, dem guten Horror-Experten Manuel Hallöchen. und dem Talking Head on Walking Dead, Frederik. Hallo. Ähm, ja, und wir wollen nämlich gleich gemeinsam in all diese Sachen mal reinschauen. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche, unseren drei kleinen News-Themen. Und danach gehen wir dann zu der Review von... Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Und äh, damit jetzt jemand, der zum Beispiel nur die Review hören möchte, das auch direkt anpeilen kann, geben wir auch noch den Timecode durch. Der kommt nämlich jetzt, denn wir fangen an mit dieser Review bei...
1: Eine Stunde, 8 Minuten
2: und 18 Sekunden.
0: Guti. ich glaube, das Wichtigste dürfte gesagt sein. Dann lasst uns mal anfangen mit den Highlights der Woche. der Woche! Ja, wie gesagt, drei Themen. Wir haben den Game of Thrones Trailer für die siebte Staffel. Unser erster Eindruck von den Dingen, die da passieren werden. Wir haben die äh, Nachricht von Josh Boone, dem Regisseur von New Mutants. Ähm, wir haben letzt, vor ein, zwei Wochen schon mal darüber geredet, dass New Mutants... Ähm, ein Casting vollzogen hat und Macy Williams, also Arya Stark quasi aus Game of Thrones und Anya Taylor Joy aus äh, Split und aus The Witch ähm, gecastet wurden für den Film. Und jetzt hat Josh Boone eine Nachricht gemacht, nachdem viele davon ausgegangen sind, das Ganze wird so ein Young-Adult-Feeling haben und so, naja, so eine Art Coming-of-Age-Story mit Mutaten sein. Ähm, ja, wir haben wohl alle falsch gelegen, denn er sagte, wir machen einen vollwertigen Horrorfilm. Im X-Men-Universum. Es wird keine Kostüme geben. Es wird keine Superbösewichte geben. Wir werden etwas sehr, sehr anderes ausprobieren. Darüber wollen wir reden. Und ja, wie schon gesagt, die Cannes-Filmfestspiele waren jetzt gerade in den vergangenen Tagen. Sieger waren unter anderem zum Beispiel Sofia Coppola für ihren neuen Film The Beguiled. Ich glaube, die Verführung oder so heißt der auf Deutsch. Ähm, ja, bester Schauspieler wurde Joaquin Phoenix äh, und beste Schauspielerin wurde unter anderem, oder wurde Diane Kruger. Kruger, also wahrscheinlich in Deutschland heißt sie immer noch Krüger, wahrscheinlich, aber mhm. denke mal äh, online, international nennt sie sich halt Kruger, weil das das etwas einfacher macht. Das sind nur so einige Sachen davon, aber daneben gab es halt noch eine sehr interessante Diskussion, die nämlich losbrach, denn im Vorfeld waren einige der äh, Jury äh, ja der, der Juroren sozusagen nicht wirklich mit einverstanden mit ein paar Dingen, die im Vorfeld passiert sind und bei der Sache passiert sind, bei den Filmverspielen. Denn dieses Jahr war Netflix unter anderem mit dabei und hat zwei Filme mit vorgestellt. Das war Okja, Okja glaube ich heißt der ausgesprochen. Ähm, und der Film ist von dem Macher, von dem äh, dystopischen Film Snowpiercer, der Regisseur heißt Bong Yun-ho. Und ja, also ähnlich wie Snowpiercer auch schon sehr sozialkritisch war, scheint Okja auch sehr sozialkritisch zu sein und sich gerade mit Massentierhaltung und sowas auseinandersetzen, dem Trailer nach. Und ähm, dazu kam noch ein anderer Film, ähm, The Meyerowitz Stories, eine drama Dramakomödie mit Ben Stiller und Adam Sandler. Und ja, beide Filme wurden quasi für den Wettbewerb in Cannes angemeldet und es brach eine recht große Debatte darüber aus, ob das zulässig ist, ob man das machen sollte, ob man Filme, die eigentlich nicht im Kino laufen, ähm, tatsächlich zeigen sollte und das hängt halt auch viel damit zusammen, dass es eigene Gesetze in Frankreich gibt, die das regeln, wie lange es dauert, bis ein Film äh, nach einem Screening im Kino auch dann gezeigt werden kann, im Stream und solche Sachen und eine sehr große Debatte, die losgetreten ist, hat Netflix mit seinen Produktionen einen Platz zwischen den großen Sachen auf der Kinoleinwand und darüber wollen wir auch ein bisschen reden. Das sind unsere drei Themen heute und ja, wir schauen mal, was uns jetzt irgendwie als
2: erstes ins Auge springt. Wie sieht's aus, Freddy? Also von all diesen Sachen bin ich noch am meisten gehypt. Für Game of Thrones. Ich meine, das war ich jetzt schon das ganze Jahr über, das bin ich sowieso immer, aber nach dem Trailer erst recht. Das sah ja, das sieht nach einer ganzen Menge Payoff aus. Mit, mit ausgewachsenen Drachen und fetten Armeen, die jetzt aufeinandertreffen. Das sah schon echt naja, schon echt fast ein bisschen furchteinflößend aus. Denn Ich meine, das ist das, worauf jetzt die Serie seit Jahren hingearbeitet ja. hat. Und Jetzt trifft das alles so aufeinander. Ich glaube, das wird sehr intensiv. Also ich meine, wie lange
0: haben wir darauf gewartet, irgendwie zu sehen, dass Daenerys Fuß auf Westeros Boden setzt irgendwie und dann auch noch in Dragonstone, wo sie halt geboren wurde. Das ist schon irgendwie echt cool, finde ich. Und dann halt auch so diese Shots von <lacht> genau diese Sache, die ich mir gewünscht habe, irgendwie. Uh, unsullied, die irgendwie gegen Lannister-Leute kämpfen und die abschlachten und, uh, Dothraki-Reiter irgendwie auf, auf Westeros-Boden, die von einem Pferd zum anderen hüpfen und irgendwie zwei von ihren Klingen schwingen und dieser ganze Kram, das ist so, wo ich gedacht habe, genau das will man doch sehen, mhm. seit Jahren. Und ich frage mich halt auch, wie also das Pacing dieser neuen Staffel muss ja irgendwie echt gigantisch sein, wenn irgendwie so viel
2: Zeug da passiert Eben, das, das dachte ich schon letztes Jahr, so als, als, als du meintest, es werden dann wahrscheinlich nur sieben oder acht Folgen, dann dachte ich so, wann dann wird das ja alles sehr dicht. so ein, ein Hit nach dem anderen, das, ich muss echt sagen, so ich freue mich drauf. Das ist echt, das wird, das wird ziemlich fett. Ich muss aber auch sagen, ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen um manche der Charaktere. Vor allem, wenn alles so dicht auf dich kommt, Schlag auf Schlag, jetzt all, die ganzen Payoffs, alle Storylines, die jetzt Zusammenlaufen und diesen, diesen Höhepunkt kriegen. Ich glaube, es werden auch sehr viele Todesopfer dabei sein. Genau, auch wahrscheinlich. Welche, die ich nicht so gern dabei sehen möchte. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine Shot im Trailer, die Hand, die da aus dieser Luke, aus der Tür rausragt, dass die zu Jura Mormont gehört.
0: Ja, denke ich auch.
2: Und die das Frage, sieht nicht gut aus. Also es gibt halt,
0: es gibt halt schon jetzt ja die großen Theorien zu der äh, zu dem Trailer und so dass das vielleicht eine Tür nämlich in der, äh, in der Zitadelle ist in Game of Thrones, wo die Meister die ausgebildet werden. Und dass er da ankommt, halt auf der Suche nach einer Heilung. Und wenn man eine Heilung dafür finden will, dann ist wahrscheinlich da die beste Adresse.
2: Und sie sperren ihn erstmal
0: ein und lassen ihn da sterben. Ja, mal schauen. Mal schauen, was, äh, was da passiert. Also ich, für mich ist auch so, so einzelne kleine Shots, die irgendwie sehr, sehr aufregend sind, also allein irgendwie Aria auf dem Pferd im, scheinbar im Norden zu sehen, ist schon so, wo ich sage, das wird, das wird glaube ich echt fett, also ich weiß nicht, meint ihr, es gibt jetzt dieses äh, dieses Staffel schon, die, oder
3: wird es eine große Stark Reunion geben? Ach oh, stimmt.
0: Ich glaube, so
1: langsam
3: wird es Zeit, wenigstens mal, vielleicht nicht alle, aber so langsam sollten sich so einige mal wieder treffen, glaube ich.
0: Also ich meine, ich fand letzte Staffel schon das echt sehr bewegend, als Sansa ja, und ja, John sich getroffen haben, stimmt. nach Ewigkeiten wieder. Und das sind ja eigentlich welche von den, den beiden Geschwistern gewesen, die noch am wenigsten ja. Verbindung zueinander hatten. Und, ähm, was auch wieder gut in das passt, was wir jetzt hier gerade haben in dem Trailer. Also wir sehen ja, wie Littlefinger dann Sansa auch immer zuredet die ganze Zeit und sie scheinbar, naja, weiß nicht, ob er sie, also er versucht wahrscheinlich sie zu manipulieren, ob er das schafft, wird sich dann zeigen. Um, und auf der, äh, der gleichen Ebene sehen wir dann ja auch den, den Shot, wie John in den in der Krypta unter der äh, unter der Feste ist in Winterfell und dann Littlefinger so an die Wand drückt, so ähnlich wie äh, Ned Stark das in der ersten Staffel noch mit Littlefinger gemacht hat. Mhm. Um, wo jetzt halt auch so: ist dann heißt, das hat schon mal ein Stark gemacht. Also hoffentlich bringt er den Job einfach zu Ende diesmal.
3: <lacht> ja. Habt ihr dieses ja. äh, dieses Stark-Reunion-Foto äh, gesehen? Ja. Habt ihr auch gesehen, dass äh, Stich wieder dabei war? Das, das, das Schwert von, von Arya? Die hatte ihr Schwert wieder dabei. Hm. Hatte sie ja auch in der letzten Staffel. Ja, also alle Fans haben gesagt, oh, sie hat es wiederbekommen, weil sie es in der letzten Staffel verloren hat.
2: Echt?
1: Äh, <Nee>. äh, verloren? <lacht>
3: ja, die hat es versteckt. Ist es da nicht ins Wasser gefallen?
1: Nee, Nein. Sie, hat,
3: sie, hat,
0: sie hat damals ihre ganzen Sachen ins Wasser geworfen gehabt und konnte dann das Schwert aber nicht wegwerfen und hat es dann in so einem Sch Steinhaufen drin versteckt. Ja, das stimmt, da kann ich mich nicht Und dann schauen. hat ja, sie ja, ah, wieder dann, rausgeholt. Ich
3: die -Theorie nicht, weil das stand ungefähr auf vier oder fünf demo -Fan seiten Habt ihr es gesehen? Sie hat ja, Stich wieder. Und ich so, okay. Schön,
2: das der ist schon wohl hat. einigen Leuten entgangen, dass das das Schwert war, mit dem sie letzten Endes auch die Wave gekillt hat. Niedel ja. ist das übrigens, Nadel. Hm war aus Game
1: of
0: Thrones. Ach so. Stich war aus Herr der Ringe.
2: Gnade,
3: ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, genau, dann so. Egal. Da muss ich immer, wenn ich Stich höre,
0: muss ich mal gleich an dieses Zitat aus Herr der Ringe denken, wenn, äh, wenn, wenn Frodo Gollum so festhält am Hals und ihm so das Schwert vor den, oder sehr kurz ein Kurzschwert irgendwie so vor
2: die Kehle hält und sagt dann: Das ist
0: Stich! Du hast es schon einmal gesehen! <lacht> naja.
2: Tja, ich finde es auch ziemlich. Ziemlich cool, eigentlich, fast so ein bisschen, fast so ein bisschen merkwürdig, dass sie, so wie der Trailer geschnitten ist, das so getimed haben, dass Cersei eben sagt: Ja. Also Feinde im Osten, Deneres, Feinde im Westen, wahrscheinlich Joron, Joron, ja Das war das Shuttle.
0: War, war auf jeden Fall ein Greyjoy-Schiff mit
2: dem, mit dem Kraken drauf. Feinde im Süden, waren dann die Martells, Sandschlangen. Und Feinde im Norden waren dann nicht John und die, die Wildlinge und die Nordmänner, sondern einfach nur Arya auf dem Pferd. Da dachte ich so, das ist, das ist ziemlich cool. So, die größte Bedrohung ist Arya, gar nicht mal so sehr die nördliche Armee. Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt auch gespannt,
0: nur das schon gerade so anspricht, wie Cersei halt reagieren wird in der ganzen Staffel. Also, wir haben sie jetzt halt ja schon öfters mal auch irgendwie... Unter Druck irgendwie erlebt, aber halt noch nie in so einer krassen Situation, wo sie irgendwie auch nichts mehr zu verlieren hatte. Und war ja, einfach nur noch draufhalten konnte, sozusagen. Und jetzt wird sie ja dann scheinbar richtig in die Mangel genommen.
2: Ja, ich glaube, da wird auch nicht mehr so viel zum Draufhalten sein. Ich meine, sie wird doch wahrscheinlich einfach nur von, von allen ziemlich gehörig fertig gemacht. Und. Naja, die Frage ist halt, äh, die ich mir dazu stelle, also die werden ja
0: jetzt nicht quasi so einen, so einen Mehrfrontenkrieg eröffnen, Das rate, also glaube ich mal nicht, wenn dann vielleicht im Süden und im Osten. Aber ich rate mal, dass, ähm, also John wird sich dafür, glaube ich, nicht interessieren, jetzt in den Süden zu ziehen. Der wird eher versuchen, halt, naja, nach Norden hin was zu machen gegen die weißen Wanderer. Ja. Und äh, Euron ist halt die Frage, also, in welche, wie der damit reinspielt, weil der wird ja irgendwie auch sein eigenes Ding da noch fahren wollen. Ähm, bin ich gespannt. Also. Wie das alles dann zusammenkommt.
2: Das stimmt. Vor allem freue ich mich auf, auf ein Wiedersehen zwischen Cersei und Jamie auf der einen Seite und Tyrion auf der anderen Seite. Hand der Königin, der feindlichen Königin, die jetzt das Reich stimmt, erobern ja. wird. Das ist, das ist so eine Sache, wo ich denke, das wird so köstlich sein, das mitzuerleben. Beide, also erstmal Cerseis Reaktion, weil das ist ja, das ist so ziemlich die ultimative Erniedrigung für sie. Und Jamies Reaktion, weil das bei ihm noch komplizierter ist. Ja. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, was er über Tyrion gesagt hat, hat er zu Bronn gesagt. Und meinte er, wenn ich ihn das nächste Mal wiedersehe, dann werde ich ihn in Stücke hauen. Er hat meinen Vater getötet. Und nur ist ja die Frage, wie wörtlich meinte er das und ist da noch irgendwie Zuneigung für seinen Bruder? Das ist, das ist halt eine Sache, auf die ich mich sehr freue. Ich hoffe, das passiert ja. in dieser Staffel.
0: In der Serie ist es halt noch ein bisschen anders gewesen als im Buch. Also da im Buch war das... Schon, also der Abschied zwischen den beiden war nicht so herzlich, wie er jetzt in dem, in der Serie war. Da gab es halt schon da so eine Vorgeschichte, die halt, ja, äh, naja, dieses Ab, diesen Abschied sehr, sehr krass gestaltet hat. Wo halt da auch schon so Morddrohungen so um die Ohren flogen. <lacht> also, ich bin halt auch gespannt, wie, wie sich das darstellt. Ich meine, ich bin auch. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon diese Staffel erwarte, dass, dass ähm, Tyrion wieder auf Jamie trifft und die anderen. Oder ob das vielleicht erst dann in der letzten Staffel passieren wird. Wenn es dann überhaupt passiert, wer weiß, aber. Ähm, ich hoffe es. Ja, ich halt auch. Aber es ist halt immer schwierig, das bei dieser Serie so frei zu sehen. <lacht> ähm, da, und ja, also ich bin, bin auch gespannt, wie sie jetzt. Naja, sie bereiten ja gerade vor, dass es jetzt erstmal nochmal zum großen, großen Aufeinandertreffen der Menschen kommen wird. Ähm, aber auf der anderen Seite hören wir halt auch selbst. Ähm, Davos davon reden, dass er sagt, naja, wenn wir so weitermachen, dann spielt das nachher keine Rolle mehr, welches Skelett irgendwie auf dem eisernen Thron sitzt. Und ja, also das finde ich irgendwie sehr sehr gut angegeben, weil das genau das darstellt, was irgendwie eigentlich das Problem ist, nämlich die Leute im, also die weißen Wanderer, die da kommen. Und ähm, naja, ich bin gespannt, wie weit sie das halt noch vorantreiben werden. Also wir sehen ja in dem Trailer wenigstens diesen einen Shot von diesen Leuten, die dieser kleinen Gruppe, die so durch sch dieses Schneegestöber kurz läuft dann sieht man so den Shot von oben ähm und interessanterweise gibt es halt so, ist ja irgendwie nicht lang dieser Shot, der ist irgendwie eine Sekunde oder so zu sehen, aber jemand hat halt ein Standbild da gemacht und es ist sehr klar zu sehen, dass einer dieser Leute also auch nur einer dieser Leute einen Kriegshammer in der Hand hält Ja Was halt wieder sehr sehr stark untermauert, dass Gendry wohl zurückkommen wird weil, naja, also der Kriegshammer war ja das, die bevorzugte Waffe von Robert äh, und da Gendry ja der Bastardsoul ist von Robert Baratheon und auch Schmied ist selbst, gibt es halt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass er zurückgekommen ist, um vielleicht in der Art und Weise seines Vaters das fortzusetzen. So, weil er auch coole Sache. nach Jahre oder seit Jahren ja schon im Raum steht irgendwie. Was ist damit ihm passiert? Das letzte Mal, wie wir gesehen haben, ist er halt aufs Meer hinaus gesegelt. Mhm. Sollen wir jetzt davon ausgehen, er ist da gestorben oder? Naja. Ja, der Mountain hat scheinbar ein Upgrade bekommen.
2: Oh ja, ja. Er sieht jetzt aus wie Darth Vader und der, der, der Emperor ist Cersei.
0: Ja, so ziemlich. <lacht> Ja, und aber es waren jetzt halt auch immer noch so einige Charaktere auch abwesend. Also wir haben äh, von, gerade von Bran haben wir nichts mehr gesehen, was, was da passiert ist mit ihm, wo er jetzt ist. Wir haben auch ähm, Brienne nicht gesehen, meine ich. Stimmt. Und, also das sind so ja, also ich meine, Brienne ist auch mehr ein Nebencharakter, aber gerade auch Bran wird dann sehr interessant, glaube ich, was jetzt passiert in der neuen Staffel, wo er jetzt ja seine Fähigkeiten dann schon ein bisschen
3: mehr unter Kontrolle hat wahrscheinlich. Ähm ja, und nicht den oder damit äh, erstmal sprachunfähig macht und dann äh, <lacht> Penner. <lacht>
2: kann kann es sein, dass alle sein. jetzt Bran hassen, dass er jetzt der unbeliebteste Charakter ist. Ja, aber also ich war ich ich, ich schon nicht.
3: super nervig die ganze Zeit. Die ich auch nicht. Ich fand den immer voll nervig.
0: Ich hm. mochte den eigentlich immer gerne. Also, mag ich, also ich mag
3: ihn auch immer noch gerne. <lacht> Er hat Hodor auf dem Gewässer, die kannst du nur.
2: Ja, das, das meine ich halt. Ich ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Mehrheit der Fans Bran einfach nur tot sehen will. Oder ob die tatsächlich irgendwie ihn noch favorisieren. Das weiß ich, kann ich echt nicht mehr sagen. Ich, ich, ich glaube, also, die
3: meisten Wanderer ihn auseinander
0: dafür ist, dafür ist die Situation halt einfach für mich zu komplex an der Stelle gewesen. Das war jetzt ja nicht so, dass Bran gesagt hat, übrigens, Hodor stirbt. <lacht> Sondern das war ja dann doch alles ein bisschen komplexer. Und auch so, dass er eigentlich nicht wirklich wusste, was er da tut und wie er das macht und so. Und naja, also das war nichts, wo ich gesagt habe, ich hasse ihn jetzt dadurch. <lacht> da hat sich eher Charaktere, die halt, die es ja auch zu Genüge gibt in der Serie, die halt äh, sehr bewusst eine Entscheidung treffen, um jemanden umzubringen oder so.
2: Ja. Das stimmt, die gibt es zur Genüge. Ja, und. Äh,
0: Gerade auch nach der letzten Staffel ist jetzt ja auch immer noch so ein bisschen die Frage, kann, äh, kann dieses Loch vielleicht, was, was Ramsey jetzt auch hinterlassen hat, also der wirklich fiese Evil Guy, ähm, gefüllt werden? Also wird das jetzt Cersei übernehmen? Oder werden wir vielleicht mehr Euron bekommen, der das Ganze ausfüllen wird? Und das ist alles irgendwie sehr sehr interessant. Ähm, und der Trailer wirft halt einfach, wie gesagt, erstmal nur viele Fragen auf. so Und, und teasert so richtig schön diese... Ja, diese herbeigesehnten Momente an, wie du das schon meintest, Frederik. Das, was man irgendwie seit Jahren sehen wollte. Endlich mal zu sehen. Oh, yeah. Was meint ihr denn? Also habt ihr irgendwie einen Tipp, wer draufgehen könnte in der neuen Staffel?
3: Ich tippe mal drauf, irgendwer von den Lannisters. Irgendwer <lacht> wird sterben, diese Staffel. Ich weiß nicht wer, aber ich glaube, irgendeiner geht diese Staffel drauf.
2: Also C.C. Oder, oder Jamie vermutlich. Um, da würde ich mich anschließen, ich denke aber auch, also mein Top-Kandidat für die Leute, die draufgehen werden, ist immer noch Jorah mormund von allem, was ich bisher in der Serie gesehen habe, mag Game of Thrones das sehr gerne, irgendwie so ein rundes Ende vorzubereiten und dann den Charakter einfach umzubringen. <lacht> und das ist jetzt genau das, was wir bei Jora Mormont sehen. Die Neris hat ihn losgeschickt, er soll eine Heilung finden, er kommt in der Zitadella, no, ja alles klar, wir suchen dir eine Heilung und... An dem Morgen, wo sie zu ihm kommen mit der Spritze, liegt er schon irgendwie tot in seiner Zelle. Ich glaube, ich glaub, irgendwie so ein Ding wird das sein. Oder, oder keine Ahnung. Er, er türmt und bringt sich irgendwie selbst um. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, er wird sterben. Ähm, ich bin mir auch nicht so ganz sicher bei... Ach, na. Irgendwann hatte ich noch. Er fällt mir jetzt gerade halt wieder ein. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen...
0: Also ich meine, ich glaube auch, dass irgendwer von den Lannisters sterben wird. Es würde mich gar, auch gar nicht so sehr wundern, wenn Tyrion vielleicht am Ende den Löffel abgibt.
1: Oh, das glaube ich nicht. Ähm,
0: also ich glaube halt nicht, dass Tyrion einer der Charaktere ist, die bis ganz zum Schluss durchhalten. Ich glaube, der wird früher oder später draufgehen. Ähm. Die Frage ist halt, ob er sich jetzt im Großen Krieg der Menschen irgendwie, ob er dabei drauf gehen wird oder eher im Großen Krieg gegen die Weißen Wanderer. Das ist so meine Frage, die ich mir persönlich stelle. Ich finde beides recht wahrscheinlich. Also beides ungefähr gleich wahrscheinlich. Ähm Auf der anderen Seite ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt die letzte Staffel für Littlefinger wird. Würde mich tatsächlich nicht so sehr wundern. Ähm ja, ich, ich, so an Nebencharakteren würde es mich auch nicht wundern, wenn Uh, Gray warm jetzt ins Grat, ja, genau, ja, das, das, so, das, das ja, war noch ja. der
2: nächste,
3: den ich auf der Liste hatte Das glaube ich auch ja, ja. Irgendwer auf der näheren Seite wird noch fallen Also, noch also einige
0: wahrscheinlich, ja Wahres hm. vielleicht könnte, könnte ich mir auch vorstellen Und, ja, Ich weiß nicht, also ich habe so Einfach so einen inneren Ich weiß nicht, so einen inneren äh, Impuls, der mir sagt, es geht ähm, Brienne schon viel zu lange So gut, das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen <lacht>
2: Können wir denn davon ausgehen, dass Daenerys und John bis zum Schluss noch stehen? Also ich,
0: also ich meine, ich könnte mir, ich glaube, es gibt tausend Theorien dazu, aber meine meine Meinung dazu wäre, wahrscheinlich in der Art und Weise, wie die Bücher geschrieben sind, und das ist schon immer schwer, das vorherzusagen. Also ich meine, die sind schon sehr unberechenbar geschrieben und auch die Serie ist dadurch sehr unberechenbar, aber ich würde mir, ich würde tatsächlich damit rechnen, dass beide schon durchhalten, auch bis zur letzten Staffel. Und I, also einer von beiden oder beide quasi im finalen Kampf irgendwie draufgehen werden. Ich glaube, John wahrscheinlich sowieso, weil er auch nur noch so ein, naja, totes Skelett irgendwie ist, äh. das, das wiedergekommen ist und, naja, das war's auch, es ist ja letztendlich so wie, äh, wie, wie Barrick Dondarian das gesagt hat. So. Es ist ein, man kommt jedes Mal mit weniger zurück.
2: Ja, aber nicht mit viel weniger, ein Stückchen weniger. Ja.
0: Er ist aber trotzdem kein wirklich natürlich lebender Mensch mehr. Und ich glaube nicht, dass sie ganz am Schluss jemanden auf den Thron auf dem Thron sitzen haben werden, der äh, der ja quasi, er kann ja jetzt nicht mehr altern oder so. Was? Er einfach nur, naja,
2: er ist technisch tot. So. Ich dachte, er hat einfach, er macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Er hat also gab seine, mir das eigentlich
0: auch vorher. Also seine, ich weiß es jetzt nicht genau, aber seine das würde ja dann heißen, dass sein Körper immer noch genauso funktionieren müsste wie ein normaler Körper. Aber ja. dadurch, dass, dadurch, dass er trotzdem immer noch 20 Stichwunden oder sowas im Bauch hat und seine Organe zerfetzt sein dürften, glaube ich das nämlich
2: nicht. Also, ich glaube, das sind nur noch Narben. Ich glaube, die inneren Verletzungen sind verheilt. Beric
0: Dariens Auge ist aber nicht wiedergekommen.
2: Genauso wie halt viele andere Sachen
0: von ihm nicht mehr ganz so funktionstüchtig waren. Echt? Zum Beispiel? Also ich meine, dass er sich halt nicht mehr so gut bewegen konnte wie früher und halt sein Auge ist halt auch weg.
2: Naja, wie gesagt, das, das würde ich halt als Narbe zählen. Auge weg zählt als Narbe, aber... Naja, also er, er der, hat
0: der, der, der Mountain, vielleicht der Mountain oder der, der Hund, ich weiß nicht, ich glaube der Mountain war das, hat ihm, ähm, ja, ich glaube das war der Mountain, hat ihm ein Messer direkt ins Auge gesteckt. Also das war nicht einfach mal so, so wie bei Tyrion, so knapp übers Gesicht, sondern das war so Full Frontal Messer ins Auge. Also so, dass so klang es jedenfalls auch das Hirn wahrscheinlich kaputt gegangen sein müsste, so tief wie so ein Messer da reingeht.
2: Ja, aber wenn sein Hirn nicht funktioniert, dann dürfte er auch nicht dann dürfte er auch nicht leben. Ich das ist
0: ja genau das, was ich meine. Das ist einfach, an diesem Punkt ist es, glaube ich, einfach nur noch diese, in Anführungszeichen,
2: göttliche Macht, die
0: diese Leute am Leben erhält. Es sind halt nur noch diese. Diese Vessels, diese äh, Gefäße sozusagen für den, den Gott, der da irgendwas mit denen vorhat oder sowas. Ja, so interpretiere
2: ich, mein, ich das jedenfalls. Aber John und Beric und die haben doch weiterhin noch gegessen und getrunken, sind aufs Klo gegangen, haben geschlafen. Die Körperfunktionen sind ja noch da, ist ja nicht so, als wären die jetzt irgendwie Vampire oder sowas.
0: Ich weiß gerade nicht, ob ich John in der letzten Staffel gegessen, also gesehen habe, dass er gegessen hat. Wird denn in den Büchern irgendwas über Barrick Dondarian gesagt? Pach, gut möglich. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber es ist gut möglich. Also ich, ich glaube halt, dass es sehr auf seiner sehr unnatürlichen Ebene passiert, was da passiert. Ich Also für mich war, war das jetzt halt nicht wie so ein Respawn oder so. So habe ich es nie verstanden. Hm. Halt auch, schon, wie gesagt, schon so eine so eine Abänderung von dem Wesen, was da passiert und irgendwas sehr Unnatürliches. Und, ähm, es ist halt nicht natürlich, dass jemand, der 20 Messerstiche oder so in den Bauch bekommen hat, auf einmal wieder durch die
2: Gegend läuft. So, als wenn nichts <lacht> passiert wäre. Naja, natürlich ist es nicht, aber ich würde das denn, ich, ich schiebe diese, diese Wiederbringungskräfte des Herrn des Lichts einfach auf extrem gute Heilung. So Es bleiben nur oberflächliche Wunden zurück. Das Auge fehlt, aber das Hirn ist intakt. Um, so, Die Haut über, über dem Magen ist immer noch mit Narben über, über, übersät, aber der Magen ist intakt.
0: Ja, also ich habe es halt nicht als Heilung verstanden in dem Sinne.
1: Ich
2: habe es halt doch. eher verstanden. <lacht> John hat, ähm, als Sansa ihn besucht hat, auf der Schwarzen Feste bei gemacht bei der Stark Reunion. Haben Sie beide Bier getrunken? Mag sein. Ihr überzeugt mich trotzdem nicht. Also. <lacht>
0: Also, äh, Melisandre hat in der zweiten Staffel auch kein Amulett um den Hals getragen und war trotzdem äh, nicht die alte, schrumpelige Hexe. Ja.
2: Ähm, worauf möchtest du damit hinaus?
0: Naja, da, worauf ich hinaus will, ist, dass es auch bei Game of Thrones, glaube ich, mal so Kontinuitätssachen gibt, die, die so, sie da okay. einfach nicht bedenken. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie das für sich geklärt haben, was mit Jon ist. Also, ob der jetzt... Ich sag mal, ganz ehrlich, also ganz einfach, wenn er halt wirklich wenn schon feststeht, dass er irgendwann nächste Staffel im finalen Kampf draufgehen wird, dann werden die sich wahrscheinlich jetzt nicht die Mühe machen zu sagen oder sich den Kopf darüber machen, was das jetzt überhaupt heißt, welchen Status er jetzt angenommen hat bei den Lebenden nur. So. Sondern das wird dann einfach nur, okay, er ist jetzt wieder da und kämpft jetzt halt bis zu seinem finalen Ende. Hm. Meine Meinung. Es gibt aber bei Game of Thrones wie immer tausend Theorien, die irgendwie alle kollidieren. Und alle Gegenteiliges behaupten. Also, gibt ja auch immer noch Theorien, die sagen, dass Ned Stark gar nicht tot ist oder sowas. Okay, aber das ist doch wirklich lächerlich, oder? Ich ja, ja. Also, finde ich <lacht> schon, aber... Gerade die Bücher sind auch immer so geschrieben, dass man dann durch diese, durch diese äh, Perspektivenwechsel, die so immer wieder stattfinden, wo man dann immer nicht alle Informationen hat, sondern sich vieles dann zusammenreimen muss oder so. Ich glaube, das hängt halt auch viel damit zusammen, dass Leute einfach mal so anfangen... Naja, sich irgendwas da rein zu interpretieren. Ja, aber Melisandre ist auch so jemand, wo ich noch nicht weiß, ob die das bis zum Schluss durchhält. Und bei Davos bin ich auch am Überlegen, ob der tatsächlich bis ganz zum Schluss durchhalten wird.
2: Ach, am meisten traurig noch um die Drachen. Das sind die einzigen Wesen, wo ich wirklich gehofft habe, von denen muss jeder Einzelne überleben, aber das ist wohl nicht drin. So edle, wunderschöne Kreaturen. Sie werden einfach alle nur draufgehen. Und Danny ist nicht mal auf die Idee gekommen, sich vorher ein paar Eier legen zu lassen. Blödheit. Halt.
0: Vielleicht können die das halt einfach noch nicht.
2: Vielleicht passiert
0: das jetzt ja in der siebten Staffel noch. Also ich meine... Außerdem, da ist ja die Frage, wie funktioniert denn die Biologie so eines Drachens? Ab wann ist der denn geschlechtsreif? Weiß man das? und Sie hat es nicht mal versucht. Ja, viel. also zum einen hatte sie, glaube ich, eine Menge um die Ohren, so andere Sachen. Und zum anderen ist halt wieder die Sache, dass es die irgendwie schon seit Hunderten von Jahren nicht mehr gegeben hat. Da weiß, glaube ich, niemand mehr so wirklich, wie man mit denen umgeht. Ja, aber also auch wenn das niemand weiß, dass es keine Entschuldigung dafür ist, nicht mal zu versuchen. Naja, vielleicht hat sie sich ja gedacht, so, die beiden sind jetzt da unten im Kerker eingesperrt.
2: Macht mal oder so. Okay, ähm, ich habe meine Probleme damit, dass das Wissen über die Drachen verloren gegangen ist. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, ich, ich finde das nicht so wirklich einleuchtend. Tyrion wusste nämlich einiges mehr über die Drachen als Tyrion um, selbst.
0: Ja, und das liegt nur daran, dass Tyrion eine große Bibliothek hatte, in der es ein oder zwei Bücher über Drachen gab,
2: die ja, ihn interessiert haben. also ist das der Wissen nicht verloren gegangen.
0: Äh, ja, aber es ist nicht wie Wikipedia, wo jeder das einfach mal googeln kann. Du musst eine Bibliothek haben und die gibt es entweder in der Zitadelle oder vielleicht in Kastali-Stein und das war's dann so ziemlich. Und es gibt dann irgendwie nur, es gibt ja nicht tausend Ausgaben davon. Es gibt dann irgendwie ein Buch davon. Das ist so mittelalterliches, mittelalterliche Standard so. Und das heißt halt, dass wenn du Glück hast, wissen die Meister das halt und haben das mal gelesen und in ihrer Ausbildung gehabt. Und wenn du ganz, ganz viel Glück hast, so wie Tyrion, und Geld hast, dann hast du es in deiner eigenen Bibliothek stehen, das Buch. Aber ansonsten wird das niemand im ganzen Land wissen. Wenn du nicht, wenn du nicht sowas hast wie einen Buchdruck oder halt Wissensspeicher, der irgendwie großfassend und, und multiplizierend ist, dann geht Wissen innerhalb von ein paar Generationen verloren.
2: Viserion wusste auch nichts mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Edestagari Targaryen noch einiges wusste, oder? na, ist auch schon fragwürdig, also es
0: ist, gibt jetzt keinen keinen Ausschnitt dazu, irgendwie der das belegt oder sowas, aber auch da haben Drachen halt schon seit vielen Jahrhunderten nicht mehr oder nach mehreren sind, äh, mehrere Jahrhunderte nicht mehr existiert und die Frage ist halt, hat er jetzt irgendwie zum einen Interesse daran gehabt, sich darüber zu belesen und hat er die Möglichkeiten gehabt, sich darüber zu belesen wenn es das Buch nicht gibt in, in der Stadt irgendwie dann gibt es das Buch da nicht
2: ich bin der Meinung, Daenerys hat ihre Drachen
1: einfach.
0: Und Danny ist, gerade bei Danny ist ja das Problem, also ich meine, die ist, ist ja nur in, die ist ja quasi nicht mal in Westeros aufgewachsen, die ist ja nur in, in äh, umherwandernd sozusagen aufgezogen, die sind ja bloß immer von einem Ort zum nächsten umhergezogen und naja, als die Serie losging, also in dem Buch war sie ja glaube ich erst zwölf oder sowas und in der Serie war sie dann 17 oder so, wo soll sie da
2: eine Bildung her haben? Ich, ich frage mich, ob sie überhaupt lesen kann. Ich. Hm, gute Frage. Wahrscheinlich schon. Ich meine, wenn man bedenkt, wie viele Sprachen sie fließen, spricht. Kann er,
0: ich weiß, es kann gut sein, dass es auch erklärt wurde im Buch, dass sie vielleicht von... Äh, vielleicht sogar noch von ihrer... Ich glaube, von ihrer Mutter hat sie das nicht mehr gelernt. Da war sie noch zu klein. Aber vielleicht dann von äh, Ilio oder irgendwie so das gelernt hat. Ich weiß es nicht mehr, aber... Vielleicht wurde es auch nicht irgendwie adressiert, ich weiß es nicht mehr.
2: Ja, also ich... Ach, naja. Also ich, ich finde, sie, sie hat mit ihren Drachen echt eine Länge falsch gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie irgendwann mal mit ihnen trainiert oder sowas. Sie unter Kontrolle bringt, aber nee, sie hängt einfach nur mit ihnen ein bisschen am Strand rum, lässt sich von ihnen fast den Kopf abbeißen und sperrt sie in den Kerker. Sehr schlau.
0: Naja, also
2: das hatte ja seine Gründe, warum sie die weggesperrt hat. Ja... Aber das war trotzdem meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz wäre gewesen, zu trainieren. Und zwar schon wesentlich früher damit anzufangen. Aber wir driften jetzt ab. Ich, ähm, ich finde, mit den Drachen hat sie einiges verschenkt. Und damit hat auch die Serie einiges verschenkt. Aber vielleicht lohnt sich das ja jetzt doch noch mal ein paar coole Szenen zu haben, bevor alle Drachen sterben. Scheiße.
3: <lacht> Aber äh, sch schön, dass jemand bemerkt hat, dass wir abdriften. Also das wartet gerade in einem Game of Thrones Podcast auch. Von einem dreißenweise <lacht> die anderthalb Minuten Trailer. <lacht> okay. ich, find Jungs, das, also ich muss <lacht> irgendwann mal pennen. Wir haben erstmal mal News gemacht. Da sind 30 Minuten dran.
0: <lacht> Gut, ich, dann. Ich find's nicht schlimm, sich Zeit für solche Sachen zu nehmen.
3: Also ja, ich schon. Ich hab einen Job. <lacht> 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 ich muss das immer wieder sagen. Ich, ich glaube, ja. ich vergessen. Also ich muss halt morgen sechs naja, arbeiten.
0: Aber es ist auch nicht so, als würden wir uns immer weiter verspäten oder so. Wir sind eigentlich immer so ziemlich zur selben Zeit fertig. Aber ist auch egal. Dann äh, werfe ich gleich mal zu dir, Manuel. Was, welches der anderen beiden Themen spricht dich denn noch an?
3: Ja, dann machen wir die Netflix-Sache, weil die Art hat wahrscheinlich auch wieder so aus.
1: <lacht>
3: Nicht Mutantenhorror? horror Nee, nee, ich nehme jetzt die Netflix-Sache. <lacht> ich will die großen Themen weghaben. <lacht> ja, was interessiert mich auch, aber mich interessiert doch diese Netflix-Sache.
0: Was, also was meinst du dazu? Ist das? Also um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, ähm, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte war halt, wie gesagt, Netflix hat zwei ähm, Filme zum Wettbewerb angemeldet und es gibt viele Stimmen, die gesagt haben, das ist irgendwie nicht fair gegenüber anderen Wettbewerbteilnehmern, da geht es nämlich darum, dass man wirklich Kinofilme zelebriert und, und auch bewertet und das heißt, sie müssen auch im Kino kommen, so wie jeder andere Film auch. Netflix für äh, seine Verhältnisse hat dann aber gesagt, wir, wir sehen irgendwie gerade nicht ein, dass wir die Sachen im Kino zeigen, schon gar nicht, also in Frankreich, das ist halt so irgendwie diese, dieser Gedanke, den die Franzosen da haben. Und äh, das hängt vor allem mit, den, mit der Gesetzgebung in Frankreich zusammen. Es gibt nämlich ein Gesetz, was sehr strikt regelt, wie ähm, Filme quasi im Kino erscheinen und danach dann in anderen Medien. Wenn ein Ki Film im Kino gebracht wird, ähm, gibt es eine strikt festgelegte Zeit, von vier Monaten, nachdem das Ganze quasi online irgendwo, wie bei Amazon, wenn du dann irgendwie so einen Film direkt irgendwo kaufst, da so Video on Demand, nach vier Monaten darfst du das machen, nach zehn Monaten darf der im Pay-TV-Kabelfernsehen kommen und nach 22 Monaten dann im Free-TV und erst nach 36 Monaten, also nach drei Jahren, dürfte er dann in Frankreich quasi im Streaming-Angebot sein. Da Netflix sich aber auf Streaming spezialisiert, irgendwie nachvollziehbar, dass sie sagen, ja, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen halt unsere Filme einfach im Streaming anbieten und auch für jeden da zugänglich machen von Anfang an ähm, und nicht sagen, wir, wir müssen den Film jetzt einfach nur so zur Seite schieben und äh, quasi drei Monate lang warten, damit er hier beim, beim Filmfestival mitmacht. Hängt auch mit der Qualität des Films dann zusammen, aber wie gesagt, der, vor allem von Okja ist halt der, der äh, Regisseur von Snowpiercer. Ziemlich guter Film gewesen, Snowpiercer, finde ich. Auch das sieht jetzt wieder sehr interessant aus mit Octa, sehr relevant auch und ja, ist halt die Frage, wie man, wie das funktionieren kann und äh, warum warum Filme mit gewisser Qualität nicht trotzdem dazu zugelassen werden können. Es gibt Juroren, die sich halt strikt dagegen aussprechen und sagen, so darf das hier nicht sein, es geht nur um Kinofilme und tatsächlich haben die auch für ein, ein paar Wochen, ich glaube eine Woche oder so, bevor jetzt die Kamm-Festspiele losgingen, ihre Regeln fürs nächste Jahr geändert und es gibt jetzt auch die Regelung wohl, dass ein Film wenigstens einmal in einem französischen Kino gelaufen sein muss, damit der ausgezeichnet werden kann. Was als eine ziemlich direkte Antwort auf diese ganze Netflix-Debatte gilt. Aber es gibt halt auch Juroren in der, in der Jury und auch generell so Filmkritiker und so, die sagen, naja, ist da nicht für beides Platz. Also für sowohl für Netflix als auch für für Kinofilme, sag ich mal, also Streaming und große Filme. Geht nicht beides, großer und kleiner Bildschirm.
3: Ja, da hat halt jemand Angst vor, Konkurrent. <lacht> das ist halt einfach so. Das ist ja total lächerlich. Das ist ja nicht, äh, das sind nicht die Kinofestspiele von Cannes, sondern die Filmfestspiele von Cannes.
0: Naja, also man muss dazu sagen, es hängt halt auch eine Menge Geld damit drin, ne? Also, ähm, du, man verdient ja als zum Beispiel viel mehr daran, oder es wird halt mehr Geld damit generiert, wenn ein Film erst im Kino kommt, danach erst irgendwo äh, bei Video-on-Demand bereitsteht, dann an den Kabelfernsehen in Frankreich und dann im Free-TV kommt und dann erst im Streaming. Das heißt, es gibt viele Instanzen vorher, wo halt Geld generiert wird, was aber direkt doch in die französische Bier, das ist oder? Naja, ja, aber das ist halt, also Streaming, ja, das ist halt die letzte Instanz sozusagen, aber davor hast du halt lauter Instanzen die alle irgendwie in, in die französische Kasse halt fließen. Es gibt so einen gewissen Anteil, ähm, auch in diesem Gesetz festgelegt, gibt es einen gewissen Prozentsatz, der quasi von den äh, von den Einnahmen immer abgeht an so Finanzierung irgendwie ähm, für so Kultur Filmsachen. Also ich glaube,
3: dieses Frankreich-Ding Frankreich wird nur vorgeschoben. <lacht> ich glaube, die haben einfach allgemein viel zu viel Angst vor zu großer Konkurrenz, weil irgendwann sitzt du daheim und denkst dir, ich könnte jetzt das Kino fahren. Aber da sind auch zwei gute Filme auf Netflix gekommen mit Brad Pitt. Und soll ich ins Kino fahren und da 8 Euro für den Film bezahlen, wenn ich mir den Film auch einfach daheim auf meinem Dross-Kastenbein ja, Ich habe heute nur 5,50 Euro bezahlt oder so. Also das Kinotag tag hast du bei uns. Aber äh, weißt du, und dafür kann ich mir aber auch schon fast einen Monat Netflix holen. Und, äh, das ist für die einfach eine super große Konkurrenz. Aber gerade bei so Filmfestspielen, wenn man doch mal ehrlich ist, da geht es halt um Filme und nicht um das Medium, wo der Film ausgetragen wird. Und wa warum soll halt Netflix nicht... Genauso bei den Oscars, wieso sollte Netflix nicht Oscar-relevant sein? Das ist doch, wo, wo der Film nachher veröffentlicht wird, ist doch erstmal nebensächlich so. Ich meine, einreichen sollte da eigentlich jeder können, der meint, der hätte einen künstlerisch wertvollen Film geschaffen. Ob der jetzt im Kino läuft oder auf dem Streaming ist. Meiner Meinung nach total in Ordnung.
0: Also ich meine, die äh, Oscars sind ja glaube ich nochmal eine andere Adresse, so, das funktioniert auch also noch ein bisschen anders. <lacht> da geht's halt vor allem um generell irgendwie so ziemlich alle Filme, die irgendwo in Amerika laufen, halt im Kino. Und von denen wird dann ja so eine Auswahl getroffen. Und,
3: ja, aber ich ähm, glaube selbst da, war, war da nicht irgendwo Netflix schon mit in dieses Jahr? Äh, nee, bei beiden, es <lacht> war... Ja, ja, sie hatten,
0: sie hatten, äh, hatten glaube ich, eine Doku mit dabei. Aber in Amerika gibt es halt nicht, glaube ich, diese Gesetzgebung, dass du irgendwie drei Jahre warten musst. Die haben halt diese Doku dann auch im Kino gebracht. Und, äh... Wenn es dann bloß mal ein Kino oder irgendwie zehn Kinos an einem Tag sind in Amerika oder sowas, zählt das halt trotzdem. Ähm, ja, aber
3: meiner Meinung nach ist das alles totaler Aber sie Sinn müssen, irgendwie. sie
0: müssen ja halt nicht lange warten, so. Also ich kann es halt, sag ich mal, schon verstehen bei den Oscars, weil wenn du jetzt jeden Film nimmst, das, wie soll man das überblicken? Also es sind ja so schon tausende Filme, die im Jahr rauskommen, die irgendwie gesehen werden müssen von den ganzen Leuten und dann irgendwie eine Auswahl getroffen werden muss. Wenn du jetzt alle Filme nimmst, die jeder Indie-Regisseur irgendwo auf, auf YouTube oder sonst was hochlädt. Da bist du ja bei Mil Millionen von Filmen, die kannst, kann man ja gar nicht alle sehen. Also die Regelung kann ich schon verstehen, nur halt in der Kombination, wie die Gesetzgebung da in Frankreich ist, ist das schon sehr interessant. Also ähm, gerade diese Nummer mit diesem 36 Monate warten ist schon ziemlich krass. Es gibt halt auch, ähm, ähm, es gibt halt auch schon lang länger Stimmen in, in Frankreich wohl, die halt auch sagen, es wäre einfach so langsam mal Zeit, das ein bisschen zu verändern. Das Problem ist wohl einfach nur, naja, das ist halt ein sehr komplexes System und so wie sie es jetzt gerade eingefädelt haben, läuft es erstmal. Wenn man jetzt, wenn sie jetzt anfangen, wieder das bisschen in die Feineinstellungen da reinzugehen und ein bisschen Sachen abzuändern, dann wird das heißen, dass sie jetzt erstmal wieder einem längeren Zeitraum gegenüberstellen, wo es wieder Probleme geben wird.
3: Und jetzt fließt halt das Geld gerade erstmal rein. Ja, und bald nicht mehr, weil dann Netflix äh, zu groß oder zu eins ist.
1: Also, ich, ich finde, halt,
3: also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, das Kino wird irgendwann, das wird noch was dauern, wird immer kleiner werden, so. Das auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Also, ich glaube
0: auch, dass es irgendwo diese Bewegung geben wird, aber ich glaube halt nicht, dass Kino vergehen wird.
1: Nee, ich glaub, also dafür, nö, nicht.
0: da haben halt die Leute auch irgendwie recht, wieder, die in der Jury da sitzen und sagen, naja, es ist halt doch noch eine eigene Erfahrung, wenn du halt sowas im Kino siehst. Und da stimme ich auch völlig zu. Also, ich finde, es ist doch ein großer Unterschied, wenn ich, wenn ich im Kino sitze und auch irgendwie so eine nicht ohne mal viel mit den anderen Leuten zu reden, es ist doch irgendwie so eine Gemeinschaftserfahrung finde ich mhm. ähm, und selbst Filme, die ich dann halt nicht so toll finde, also machen, haben dann irgendwie nochmal einen ganz anderen Reiz und einen anderen Wert irgendwie und auch generell bleiben Filme ganz anders bei mir hängen und berühren mich ganz anders, wenn ich sie irgendwie im Kino sehe, als wenn ich sie zu Hause sehe ähm, nichtsdestotrotz finde ich halt dass, dass beides irgendwie Berechtigung hat und ähm, ich finde halt auch, also in dem stimme ich dir auch zu Manuel, das ist so ein naja, geht's nicht eigentlich hauptsächlich um den Film wirklich, also und wenn jetzt ein Regisseur wie halt der wong joon ho einen guten Film gemacht hat, sollte man das nicht würdigen, also es ist ja jetzt nicht so, als ob das irgendwie äh, gegen sonst welche welche Regelung verstößt oder so, es ist einfach nur, die haben den da angemeldet als als Wettbewerbsteilnehmer und die haben halt gesagt, ja nee, eigentlich ist das kein, kein wirklicher äh, kann wirklicher Kino filmen. Also eigentlich geht das so theoretisch nicht. Und um da jetzt nochmal ganz sicher zu gehen, haben sie halt extra nochmal das abgeändert, damit es ab nächsten Jahr dann auch wirklich so ist.
3: Also sie haben quasi äh, so für Netflix und so schon alles nicht gemacht. Na, sie haben halt... Also
0: Netflix muss sich halt entscheiden dann, ob sie sagen, ja, wir sind dann bereit, den Film, <lacht> diesen Bong Yun-ho, dann quasi erstmal äh, da zu zeigen. Und dann halt einfach die nächsten drei Jahre... Können wir den in Frankreich halt nicht mehr zeigen? Das ist halt die Frage, ob sie da bereit sind, ja, das zu tun. Nicht machen, das ich nicht. Ich glaub, und, so wichtig kann denn das nicht sein. Also die Frage ist halt auch immer, wie viele Abonnenten hat Netflix in Frankreich. Das werden wahrscheinlich nicht wenig sein. Ich meine, Frankreich ist irgendwie eines der größten Länder hier in, in Europa. Und äh, da wird sich sicherlich einiges von generieren. Aber ist halt jetzt auch kein Vergleich zu den Zahlen, die sie in Amerika haben, aber naja. Andererseits finanziert Netflix auch unglaublich viel, ne? also die stecken unglaublich viel Geld in ihr ganzes Programm und ist dann auch irgendwie nicht gerecht oder ein bisschen, bisschen nachvollziehbar, wenn sie sagen, ja, wir wollen auch irgendwo, dass sich das auszahlt, was wir da tun. Was meinst du denn, Freddy, ist das irgendwie, meinst du, das Kino wird irgendwie kaputt gehen, wenn Netflix anfängt,
2: Filme auf Festivals zu zeigen, oder? Ich glaube, nicht. Ich glaube, aber Kino wird sein Format vielleicht ein bisschen ändern müssen. Wenn es wirklich diese, also die, die Essenz davon ist jetzt zusammen mit anderen Menschen auf einer großen Leinwand mit einem geilen Soundsystem einen Film zu gucken. Ja, und das hast du fast in keinem Kino, weil die Soundsysteme sind
3: fast immer schlecht.
2: Sie sind auf jeden Fall besser als die 2.1-Systeme, die man vor dem Monitor zu Hause hat Ja, das stimmt schon, aber wenn du ein gutes 5.1-System hast, da kommt ein Kino nicht mehr dran Aber die Leinwand ist größer und du hast andere Menschen hm.
3: Ja, super, die dann Popcorn essen und mich mit Chips voll grübeln und äh, lachen und husten und nerven Du siehst das viel zu negativ nee, ich, ich bin mittlerweile echt schon, also langsam merke ich so, dass ich so Richtung... Äh, Schon gegen das Kinowetter so. Also wie gesagt, so die Soundqualität vom Kino fand ich eigentlich schon lange nicht mehr gut. Und wie gesagt, diese ganzen Menschen drum, die nerven mich einfach. Und vor allem, ich fahre halt mittlerweile fast immer alleine ins Kino und deshalb habe ich auch kein so. Kannst Ich, ich habe niemanden zum Austausch und sitze dann halt einfach und denke mir so, ja, du könntest halt jetzt auch schön zu Hause auf der Couch gucken, so, irgendwie. Da säße ich gerade lieber irgendwie. Ich weiß nicht. Also mittlerweile, also. Ich würde ah, das Kino gerade nicht vermissen, glaube ich. Ich, wünschte, ich weiß, hätte ich ich nicht, weiß nicht,
0: ich, ich würde es schon vermissen. Also ich muss sagen, ich habe mich auch echt in, im letzten Jahr besonders dann auch dran gewöhnt, irgendwie ins Kino zu gehen und ähm, mich dann auch irgendwie... Also für mich ist das trotzdem immer noch so eine Erfahrung, ins Kino zu gehen und auch einfach so ein... Mich auch voll und ganz jetzt gerade mal sowas, so einem Film widmen zu können. In so einer ganz besonderen Art und Weise, wenn ich jetzt zu Hause mir irgendwie einen Film anmache, dann ist das immer noch ein anderes Gefühl für mich, dann habe ich halt auch immer diese, ich weiß nicht, dann hat das nicht so diese, diese Wertigkeit, die ich, die ich glaube ich dadurch habe, wenn ich das im Kino sehe und ich muss dafür auch gar nicht zwingend unbedingt mit wem anders im Kino sein, also ich meine, ich genieße es viel mehr, wenn noch mehr Leute da sind, aber ich habe auch alleine irgendwie Spaß da drin und also ich war vor zwei, drei Wochen war ich bei Free Fire im Kino, alleine, weil auch irgendwie dann niemand weiter Lust zur Zeit hatte und ich hatte trotzdem irgendwie eine gute Zeit da. Also auch einfach mit den anderen Leuten, die irgendwie im Kino waren. so Ohne, dass man sich jetzt kannte oder dass ich mit denen viel geredet habe, aber einfach nur gemeinsam gerade da zu sitzen, an denselben Stellen lachen zu können oder irgendwie einfach mal so ein Wow, was war das jetzt gerade? Und du merkst, alle haben gerade so diese gleiche Reaktion. Das war sowas, wo ich gedacht habe, das hat mich schon bewegt irgendwie. Also das das, das macht halt schon irgendwie einen Film dann auch nochmal aus und gibt dem eine andere Dimension, finde ich. Das gleiche hatte ich bei uh, The Shallows letztes Jahr. Da war ich auch alleine im Kino. Und es war auch so eine krasse Erfahrung irgendwie, dieser sehr intensive Film, so mit einem ganzen Publikum, die alle auch so intensiv waren und es wurde halt irgendwie schon so eine Gruppenaktivität für mich daraus.
2: Ja, kann ich bestätigen. Also wenn man, also es, es geht halt weiterhin, es wird immer weiter Leute geben, die dieses Gefühl zu schätzen wissen. Deswegen Denke ich halt nur, dass Kinos vielleicht was an ihrem Marketing verändern müssten. Ich glaube echt nicht, dass so in Zeiten, wo Netflix und Maxdo und Sky und HBO Go, was weiß ich nicht, alles aus dem Boden sprießt, Amazon Prime Video, dass sich da noch solche horrenden Kinopreise halten können. Ich glaube, damit das echt lukrativ bleibt, müssen die dann sich auch preislich anpassen und sagen, gut, die, die Streaming-Seiten bieten zig Filme für 10 Euro im Monat an. Ähm, wir müssen es ein bisschen, bisschen austarieren auch bei uns. Ich, ich muss sagen,
0: also ich kann das irgendwie total verstehen, den Ansatz, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass ich nicht sehe, wie das passieren soll. Weil okay. ich halt Kinos also, können ja
3: doch die Kosten, die ihre eigenen Kosten ja nicht decken, glaube ich, wenn das die noch Ding weiter ist halt, runtergehen. Halt, ne? Genau, das Ding
0: ist halt, wie jetzt diese Woche, Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, der Film hat 230 Millionen Dollar gekostet. Wie soll man solche Kosten decken, wenn man anfängt, ja, nur noch irgendwie einen kleineren Betracht zu nehmen? Also, die, es ist ja, die, die Kinoketten müssen ja schon immer einen großen Anteil irgendwie abgeben, wieder an die Studios, die halt eben das wiederhaben wollen, das Geld, was sie da dann durch den Verleih kriegen von diesem Film. Und, naja, also, ich finde es halt auch, ich stimme dir völlig zu, also es ist teure Preise im Kino. Und gerade jetzt auch bei Pirates of the Caribbean war das, wir haben hier 15,50 Euro bezahlt. Für ein, also fürs Kino-Ticket. Und ich habe halt auch gedacht, das ist schon, das ist jetzt echt schon wirklich happig. So, und dann lass man jemanden noch sagen, er will noch dann wie Popcorn oder sonst was dazu, da bist du bei 30 Euro irgendwie für eine Person an einem Abend. Ich weiß die Kinos hat. Und, Also, wenn du jetzt, sag ich mal, so ein Menü nimmst, so ein Essensmenü, da bist du wie auch bei 11 Euro. Ja, bei uns bist du so, um, also 6,50 rum. Und ein Hoch ist auf halt, das Land leben. Und das ist halt, wo ich dann denke, dass, das ist schon, ich, ich kann total verstehen, ich bin da auch irgendwie so, dass ich sage, das ist, kann doch eigentlich nicht sein, das ist doch so teuer, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es geht. Also die Kinolandschaft hat sich, glaube ich, auch einfach so verändert. Es gibt auch keine, keine so Middle-Budget-Filme mehr. Es gibt nur noch diese Low-Budget-Filme, so wie jetzt Get Out oder sowas, wo, du, wo der Regisseur kriegt irgendwie ein Budget, was so maximal bis, so, weiß ich nicht, 10 Millionen Dollar oder, ach nicht mal, so 5 bis 6 Millionen Dollar oder sowas geht. Und das sind dann meistens irgendwelche Dramas oder irgendwelche Horrorfilme oder so. Oder du hast halt einfach nur noch Big-Budget-Blockbuster, so diese Marvel-Filme, die Star-Wars-Filme und so. Filme, die alle 230, 150, 200... Millionen, vielleicht auch 250 Millionen Dollar kosten oder sowas. Und ich meine, die Filme brauchen ja auch irgendwie das Geld. Ich meine, ich, wenn ich mir jetzt ähm, Avengers oder sowas ansehe, man merkt ja auch irgendwo, wo das Geld dahinfließt bei den vielen Effekten und den vielen, die teuren Stars, die da irgendwie dabei sind. Irgendwie, wenn dann einer von den Leuten schon 5 bis 10 Millionen Dollar oder sowas Budget bekommt, wenn nicht sogar mehr, so Robert Downey Jr. Klasse oder so. Ich glaube, jetzt kursiert immer die Zahlen, dass er für die Avengers-Filme jetzt, hier Avengers 4 oder drei, drei und vier irgendwie 50 Millionen Dollar bekommt, 50 Millionen Dollar, das ist das ist ungefähr das, weiß ich nicht, 50-fache oder das wenigstens 25-fache, was Get Out gekostet hat. Der Film.
1: So,
3: allein für diesen einen Schauspieler. Und der fluchtecker war auch dasselbe. Johnny Depp hat 90 Millionen australische Dollar bekommen. Ich glaube, das sind so 60 Millionen US-Dollar. Mhm. Nur damit er seine Rolle nochmal spielt. Also, wenn du mal überlegst, ist der Film, wie viel hat der gekostet? 230, 230 Millionen. 230, ja. Hat dann 60 Millionen Johnny Depp allein gefressen. Also, das ist schon echt krass. So, dann
0: Javier Bardem, sicherlich auch kein so günstiger Schauspieler. Der ist auch recht gefragt heutzutage. Geoffrey Rush, auch ziemlich hochkarätiger Schauspieler. Das sind so alles Leute, da wird investiert werden müssen. Und insofern, insofern wäre es vielleicht sogar gar nicht verkehrt, wenn man Netflix eher zugänglicher machen würde. Denn das sind ja eigentlich jetzt so diese diese Streaming-Plattformen, das sind jetzt ja eigentlich diese, diese Spieler mitgeworden in diesem ganzen Ding, die halt diese Middle-Budget- Produktionen so wirklich übernehmen in größeren Teilen, die jetzt halt diejenigen sind, die auch mal ein bisschen mehr für ihre Verhältnisse ausgeben, aber dabei immer noch nicht bei 100 Millionen angekommen sind für Filme oder sowas, sondern dann mal irgendwie für 30, 40 Millionen irgendwie so einen Film produzieren. Der halt, naja, so, so ein, weiß ich, in den 80er, 90ern gab's das ja ganz viel, so diese Produktionen in dem Rahmen, wo dann irgendwie so deine Deine klassischen Arnold Schwarzenegger Actionfilme oder sowas hattest. Und ich meine, ich glaube, damals, als, als äh, Waterworld rauskam, mit, mit von und mit Kevin Costner, ähm, das war damals irgendwie der teuerste Film, den es bis dahin gab. Der hat irgendwie 250 Millionen Dollar gekostet oder sowas. Ein Blockbuster, so, ein Haus, äh, so, so, so eine wirkliche Hausnummer, kostet heute generell so viel. So im Schnitt. Das ist schon. Ich meine, die Zeiten haben sich schon irgendwie, glaube ich, sehr geändert, was so das angeht. Und insofern kann ich halt auch nachvollziehen, wenn, wenn die Kinos immer mehr Probleme haben, das irgendwie sich über Wasser zu halten. Also die Filme die werden in ihrer Produktion und wahrscheinlich auch im Verleih dadurch immer teurer. Und gleichzeitig müssen sie die, die Kinopreise anziehen, warum wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Leute ins Kino gehen und dann wieder mehr Geld eingebracht werden muss, wodurch die Preise eigentlich noch mehr steigen. Und Marktwirtschaft ist schon echt was Bescheuertes irgendwie. Ja, also ich meine, wir sind glaube ich jetzt noch weit davon entfernt. Also es wird jetzt ja. nicht nächstes Jahr kein Kino mehr geben.
3: Wie gesagt, ich glaube, das wird auch nie passieren. Aber man wird es irgendwann merken. Also bei uns gibt es ja jetzt schon kaum noch kleine Kinos. Ne? Ja. Wir haben mal halt zwei relativ große, die haben jeweils fünf Säle. Vorher hatten wir ganz viele, die hatten nur ein oder zwei Säle. So wirklich kleine Provinzkinos, ja. hatte jedes dritte Dorf irgendwie. Die ja, gibt es alle ja. schon nicht mehr. Bis auf eins, das wird hier bei uns staatlich gefördert. Das ist so ein Kulturkino. das gibt es noch der Rest ist weg. Das naja. ist, ja, es ist halt schade irgendwie,
0: dass, dass das so ein bisschen untergeht bei solchen Sachen dann. Ich meine, es ist halt irgendwie echt ein teures Geschäft und, naja, ich meine, wir werden sehen, wohin sich das alles noch entwickelt, welche, welche Dimension das einnimmt. Aber ich meine, man merkt es ja auch im, im Box Office so generell. Wir haben zwar irgendwie jedes Jahr nochmal so ein paar neue Filme, die, oder immer wieder einen neuen Film, so einer dieser großen Blockbuster, die ihn halt so eine Milliarde Dollar irgendwie durchbrechen oder so. Ich glaub, dieses Jahr waren es bisher äh, Beauty and the Beast und der neue Fate of the Furious-Film, ähm, so weltweit. Aber gerade was amerikanische Zahlen noch angeht, das, das geht zurück. Also in den letzten Jahren waren die, die Kinosommer in Amerika jetzt nicht das, was sonst so an, an Umsatz gebracht wurde. Weil halt, also es ist halt die Frage, ob es jetzt immer an der Qualität des Films liegt oder der Filme liegt, die rauskommen, oder halt auch einfach an den Preisen, dass Leute halt immer mehr überlegen, ob sie wirklich ihr Geld ausgeben für solche Sachen oder halt auch mehr Sachen gucken können für das Geld, was sie haben. Es ist alles sehr, sehr kompliziert und komplex und wahrscheinlich gibt es auch irgendwie keine eindeutige Antwort darauf, aber ja, es ist, mal schauen, wir, wir werden mal gucken, wie sich das nächstes Jahr ergibt, ob Netflix dann tatsächlich irgendwas in den Kinos zeigt und sagt okay, wenn wir das wir wollen diesen Film halt mit in den Wettbewerb reingeben, weil der halt so gut ist aber ich bezweifle es auch noch so ein bisschen was wir dann noch als drittes Thema haben ist ja, New Mutants der nächste X-Men Film wird ein Horrorfilm sein, also ich war sehr erstaunt, als ich das gelesen habe um, und dann habe ich so gedacht, irgendwie passt das in das letzte Schema, was sie so haben bei den X-Men oder in dem Fox X-Men-Universum, weil sie so sehr gerade, glaube ich, gemerkt haben mit Deadpool und auch mit Logan, dass es eine gute Idee ist, irgendwie so ein bisschen am Rand dieses Superhelden-Genres rumzuprobieren und irgendwie neue Sachen zu machen. Und Ich meine, sie bringen ja nächstes Jahr sowohl New Mutants als auch Dark Phoenix und Deadpool 2 raus und ich würde mal raten, ich, der Dark Phoenix Film, wo sich jetzt auch schon wieder angedeutet hat, dass Michael Fassbender wohl zurückkehren wird, ähm, ich denke mal, der wird halt eher wieder so in diese klassische X-Men-Schiene kommen, Deadpool wird wieder so ein bisschen dieses Außenfeld abdecken und der New Mutants wahrscheinlich dann jetzt auch, wo sie jetzt, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht darauf abpeilen, jetzt so jedes Jahr irgendwie einen X-Men-Film parat zu haben, vielleicht nicht Immer gleich, äh, gleich eine Fortsetzung für den, für die große Reihe, also dass jetzt nach Dark Phoenix gleich der nächste kommt, irgendwie, weiß ich nicht, Dark Phoenix 2 oder Apocalypse Rückkehr oder irgend sowas. Sondern vielleicht erstmal ein Jahr Pause mit denen, so ein bisschen wie bei Star Wars, so eine Episode, eine Story oder so. Aber das deutet für mich jetzt jedenfalls schon sehr darauf hin, gerade, dass das Fox so ein bisschen probiert in diesem in diesen bisher ungefahrenen Gewässern der superhelden genres rumzuprobieren. Könnt ihr euch das denn vorstellen? Also, so ein X-Men-Horrorfilm. Wie gesagt, er sagte, keine Kostüme, keine Superbösewichte, also Super-Villains. Wir versuchen, etwas sehr, sehr anderes
3: zu machen. Jo, warum nicht? Also ich finde <lacht> die Idee eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, <lacht> Potenzial gibt es ja genug. Und äh, ich kann mich doch dran erinnern, Damals hatten die mal einen Piloten zu einer X-Men-Serie rausgehauen. Ich glaube, das war in den 90ern. Ist ja Generation X. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Da ging es zwar auch schon um diese X-Men-Schule, aber im Endeffekt, das, das war eher so ein Comic-of-Age-Ding. Und ich finde, das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert eigentlich. Da gab es halt auch noch keine Kostüme. Und wie gesagt, die, die hatten zwar ihre Fähigkeiten, waren aber noch nicht so damit vertraut. Und hatten keine Ahnung, was, was abgeht. Und wieso nicht mal eine neue, eine neue Richtung einschlagen? Ne? Ich meine, Marvel hat sich sagen mal, die, die äh, Disney-Marvel-Filme, das ist MCU, die haben sich ja auch, zwar immer, sind immer noch Comic-Verfilmungen, aber irgendwie so, alle so ein bisschen in ein kleines Genre-Richtung entwickelt halt. Ja. ne? Du dieses Agentending bei Ant-Man, du hast dieses, bei, bei dieses Science-Fiction bei, bei Guardians of the Galaxy und etc., etc. Warum nicht mit den X-Men das auch probieren? Ich glaube, gerade X-Men hat echt Potenzial für Horrorfilm allerdings ohne Bösewicht wird natürlich schwierig. Ir Irgendwer muss ja... Äh, also, sage Ich mal. <lacht>
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das halt heißt, noch, dass es gar keinen Bösen gibt oder einfach nur keine Supervillains, in dem Sinne, dass wir jetzt nicht ja, so ein... Ja na, so naja, so ähnlich wie jetzt bei Logan oder sowas, da gab es jetzt auch nicht den großen Supervillain, sondern einfach nur einen Arsch irgendwie mit einer Metallhand.
1: Ja.
3: Dass wir jetzt halt keinen Apocalypse schon wieder bekommen. Irgendwie. Ja, müsste auf jeden Fall was düsteres dann werden, aber wie gesagt, es gibt ja so viele Mutanten in dem X-Men-Universum, da werden die mit Sicherheit irgendwas abgefahrenes finden. Vielleicht naja, also
0: wir hatten ja schon mal drüber geredet, also wir haben ja Macy Williams als die, ähm, als diese, oh, ich habe es Wolfsbane, glaube ich, hieß sie genau, also diese Mensch-Wolf-Mutation irgendwie oh. gecastet und die Anya Taylor-Joy, auch interessant, oder? Also ich meine, die hat jetzt irgendwie Wit, The Witch gehabt und äh, Split, also auch so Horror-Dinger irgendwie und jetzt das nächste. Vielleicht spielt um, sie ja ihren Charakter aus Split und man erfährt endlich eine <die> geheime Kraft. <lacht> naja, also, sie spielt ja scheinbar Magik. Und ich meine, das war ja auch so ein Transporter, also Teleportationsding oder so. Hatten wir, glaube ich, damals noch mit Misha abgequatscht. Wen spielt sie? Magik hieß die, glaube ich, so. Magic geschrieben, so M-A-G. Ich habe nämlich gerade Mystik
3: verstanden und dachte, warte, die hatten wir schon.
0: Nee. Ich bin gespannt, ob die nochmal auftaucht, Mystik so generell, oder? Ob das jetzt war. Ja. Aber was meinst du, Freddy? Also. Findest du das interessant? Du warst ja einer derjenigen von uns, die X-Men Apocalypse wirklich sehr, sehr gut fanden. Interessiert dich das, wenn sie sagen, oder wir wollen vielleicht lieber eher so ein bisschen in die trüberen Fahrgewässer übergehen und mal weggehen von dem großen Blockbuster-Ding, was wir mit Apocalypse hatten?
2: Also ich hätte persönlich nichts dagegen gehabt, wenn sie einfach bei dem Blockbuster-Ding geblieben wären, sozusagen die Apocalypse-Reihe irgendwie fortgeführt hätten. Dann noch mit Dark Phoenix halt, so das werden die auch bestimmt weiterhin machen. Ja ja, wahrscheinlich. Also schon, ja. ich hab, ich hätte echt halt nichts dagegen, wenn sie es dabei belassen hätten. Wie gesagt, Apocalypse hat mir halt gut gefallen. Ich habe, also ich habe aber auch kein Problem damit, dass sie jetzt eine neue Richtung einschlagen, wie du schon meintest. Das hat bei Deadpool gut funktioniert, bei Logan auch. Das ist auf jeden Fall innovativ. das könnte dem ganzen Superhelden-Film-Genre mal ein bisschen wieder ein bisschen frischen Wind einhauchen. Aber es überrascht mich schon, dass sie das mit dem New Mutants-Film anfangen. Ich meine Horror. Oh, hätte sich bei allem Angeboten außer Teenagern, oder? Ich meine.
0: Also die Beschreibung dazu war ein. Ähm, das. Wo war das hier? Hatte ich ja gerade gelesen. Dass sie quasi. The story is expected to explore how mutants are at their most dangerous to themselves and people around them when their powers are new. Also es geht, glaube ich, um diese Zeit, wenn sie gerade ihre Kräfte entwickeln und halt nicht unter Kontrolle haben können. Und damit am gefährlichsten sind für sich selbst und für ihre Umwelt. So wird es hier so ein bisschen beschrieben. Okay, aber auch das schreibt noch nicht unbedingt Horror, finde ich. Nö, aber wenn ich dann so dran denke, also wie gesagt, scheinbar, ich kenne die New Mutants halt auch überhaupt nicht, aber wenn Macy Williams wirklich so einen Wolfs-Mensch-Hybriden irgendwie spielt, wenn die jetzt da so richtig Ape-Shit geht und dann, äh, ja. und dann irgendwie anfängt, Leute zu zerreißen oder sowas... Oh yeah. Wäre vielleicht eine interessante Herangehensweise, irgendwie zu zeigen, wie diese Menschen, also wie diese Mutanten selbst damit zu kämpfen haben, was sie irgendwie getan haben, wenn sie ihre Kräfte nicht unter Kontrolle hatten. So also ein bisschen wie mit, ähm, wie mit Professor Xavier jetzt in Logan, wo er ja auch sehr darunter gelitten hat, dass er seine Kontrolle verliert.
2: Tja, also möglich ist es. Ich halte es für möglich. Ich finde es nur ein bisschen überraschend, dass sie jetzt tatsächlich diesen Weg eingeschlagen haben. Aber gespannt bin ich auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Übrigens, äh, Rosario Dawson ist wohl auch im Gespräch, gerade um eine Rolle in dem Film zu übernehmen. Okay. Ähm, was auch wieder interessant ist, haben wir wieder so ein Überbrücksel von, von Marvel-Disney äh, zu Marvel-Fox. Ähm, die ist ja jetzt bei, bei den Defenders-Serien-Dingern, Daredevil und so, äh, die Night Nurse. Ähm, ich muss sagen, eine Sache, woran mich das noch erinnert hat, diese ganze Geschichte jetzt mit dem Horrorfilm, war tatsächlich der letzte Fantastic Four-Film. Nicht, weil er jetzt so mega horrormäßig oder gut war oder so, sondern weil Josh Trank, kann ich mich erinnern, damals, als der bekannt gegeben wurde, so von wegen der, der, äh, der Regisseur von, ähm, von Chronicle wird jetzt den Film übernehmen, ähm, diesen neuen Fantastic Four-Reboot. Da hat er halt gesagt, er will das Ganze eher nicht so als diesen, naja, das, was wir in den ersten zwei Fantastic Four Filmen gesehen haben, so dieses ganz kunterbunte, äh, ha, 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 irgendwie äh, comichafte Fantastic Four umzusetzen, sondern er wollte halt eher in so eine wirkliche Body horror richtung gehen, zu sagen, naja, das ist schon irgendwie was, was ziemlich Horrormäßiges, was da mit denen passiert, wie die sich verwandeln und so. Und ähm, das klang halt damals sehr interessant. Er hat vor allem, glaube ich, auch gesagt, dass er sich so ein bisschen an ähm, Cronenbergs Die Fliege oder sowas erinnern und, und orientieren will. Da war es aber ja scheinbar dann damals so, dass Fox irgendwann gesagt hat, nee, das können wir nicht machen, das ist zu krass. Da müssen wir das jetzt alles ein bisschen zusammentrimmen und dann kam halt der Film raus, den wir da jetzt dann gekriegt haben mit dem letzten Fantastic Four Film, ähm, der ja irgendwie so niemandem wirklich gut getan hat und auch irgendwie <lacht> niemandem gefallen hat. Ähm, fand ich halt nur interessant, dass Fox jetzt scheinbar so drei, vier Jahre später dann soweit ist, zu sagen, vielleicht war das doch keine so gute Idee und wir, wir lassen einfach mal den, also die Leute sind vielleicht doch bereit dafür, sich sowas anzugucken und wollen nicht nur noch das sehen, was irgendwie schon 3000 Mal gemacht wurde mit einem großen Portal im Himmel und äh, irgendwie Geisterwolken oder sonst was, was da passiert, sondern einfach nur eine interessante Geschichte, die einfach Substanz haben muss. Sowohl in ihrem Ton und als in anderem, allem anderen irgendwie auch. Tja. Ansonsten bin ich, eine Sache, die ich mich noch frage, ist, wo das Ganze so zeitlich spielen wird, diese New Mutants Geschichte, also nicht, dass es wirklich eine verlässliche Timeline gibt in, in X-Men, aber <lacht> wo das irgendwo einzuordnen ist, ob das jetzt heutzutage spielt oder irgendwie in den 80ern oder 90ern oder so. Ich rate mal stark, dass Dark Phoenix jetzt in den 90ern spielen wird oder sowas, wenn sie diese <lacht> Tendenz fortsetzen, so 60er, 70er, 80er. Ähm, ja, wo spielt der Neue? Oder könnte der Neue vielleicht nach Logan spielen und irgendwie X-23 mit beinhalten?
3: Ich meine, wer vielleicht sonst weggeschmissenes Potenzial, weil die eine war ja doch relativ cool als oh, Charakter ja. Ja, und, und Schauspieler auch. Also ich, ich fände es auch schade drum, wenn sie jetzt, sag ich mal, den Charakter wegschmeißen würden mit der Schaut wieder zusammen. Ne?
0: Ich glaube, die Gefahr ist halt nur, wenn man jetzt mit der was fortführt, dass man so, so ein, dann gleich so ein Logan-Sequel irgendwie draus macht oder so. Ja, genau. Es wäre eigentlich so schön, Logan einfach nur so stehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite würde ich halt die auch einfach unglaublich gerne wieder sehen, weil die so, ja. ach, die war so charismatisch. Und ich oh, habe auch ja. letztens nochmal dieses kleine Video gesehen, wo sie, ähm, wo sie Audition quasi hatte und so ein Audition-Tape aufgenommen hat. Mit äh, Hugh Jackman zusammen dann. Und das war quasi diese Szene, wo die beiden im Auto sitzen und er, äh, der, er sich irgendwie wieder beklagt und beschwert und sie dann das erste Mal richtig anfängt zu reden und ihn irgendwie die ganze Zeit zuschnauzt auf Spanisch und auf äh, Englisch so ein bisschen gemischt. Und da haben sie quasi diese Szene dann in der Audition gemacht, so war also beide ganz normal gekleidet und naja, und dann saß sie einfach nur auf dem Stuhl und hat ihn halt angeguckt und dann einfach mal so, ist sie dann so voll in die Rolle rein und hat angefangen ihn so anzuschreien und so. Das war richtig, also richtig beeindruckend irgendwie. Ähm, ja, wäre halt schön, eigentlich die nochmal zu sehen. Aber, wer weiß. Mal schauen, was, was daraus wird. Ich glaube, das ist ja auch der erste dieser drei X-Men-Filme, die nächstes Jahr rauskommen.
1: Ja.
0: Und da frage ich mich wieder, wenn das jetzt tatsächlich so ist, dass sie mitkriegen, oh, das funktioniert, ob sie dann nochmal auf die Idee kommen, einen Fantastic Fall Reboot zu machen und zu sagen, okay, diesmal machen wir es wirklich richtig, oder ob sie jetzt einfach wirklich sagen, es war's jetzt. Fantastic vor, das will keiner mehr sehen. Gebt das wieder Marvel oder so. Naja. Ja, ich würde sagen, dann äh, belassen wir das erstmal dabei. Und äh, dann können wir nächste Woche mal schauen, ob wir noch über News reden oder nicht. Aber erst einmal sollten wir heute weitergehen zu unserer großen Review. Und das ist nämlich die zu Pirates of the Caribbean Salazars Rache. Mensch, der fünfte schon. Also, ich meine, ich hätte damals nicht gedacht, dass es mal fünf Filme davon geben wird.
3: Weiß doch, wie man so sagt: Alle guten Dinge sind können.
0: fünf. Fünf plus wohl eher. Also, ja, ja, ja. wurde jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet. Vermutlich. Ähm, 14 Jahre ist der erste Film jetzt her.
3: Meine Güte. Das also sind ja auch alle so alt geworden. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich so einen Film sehe, warum sind die alle so alt? <lacht> ja, ich wünschte sie, in dem Film wünschte
0: ich, sie wären alle etwas bisschen älter, aber da kommen wir später drauf. Ähm, ja, la lass uns, uns mal gucken, was, was haben wir davon gehalten, irgendwie, von dem Film. Der wurde ja jetzt ähm, auch lange geplant. Der, der letzte Film ist ja jetzt auch wieder ein paar Jährchen schon her gewesen, meine ich. Der ähm, hieß der On Stranger Tides. Äh, Tides, ja. ja genau. Ich bin gerade unbedingt, wie auf Deutsch hieß. Ähm, aber. War
2: das nicht sogar fremde Zeiten? Ja,
0: kann, kann Zeit, ja, ja, ja. ja, sechs Jahre ist es jetzt schon her. Also, dass der, dass der rauskam. Und naja, also ich meine, dafür haben sie sich dann doch ein bisschen viel Zeit gelassen. Und ursprünglich sollte das wohl auch alles ein bisschen früher gehen und ein bisschen früher funktionieren. Aber letztendlich hat sich das dann als hingezogen. Das Drehbuch war nicht fertig. Und dann gab es irgendwie Terminprobleme. Und naja, schlussendlich haben wir den Film dann jetzt doch bekommen. Pirates of the Caribbean... 5 und ja, lasst uns mal gucken, was haben wir im Vorfeld davon erwartet, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen und äh, lasst uns doch mal damit durchstarten. Ich kann ja mal bei mir anfangen, also ich muss sagen, ich habe die alle gesehen, die vorherigen Teile, die vier, ich würde mich jetzt nicht als großen Fan des Franchises bezeichnen ich mochte den ersten Film ziemlich gerne damals, ich weiß, ein Kumpel von mir hatte sich den auf Videokassette geholt, nachdem er dann draußen war, den haben wir oft bei dem geguckt, so auf Videokassette und da verbinde ich halt auch so ganz viele Erinnerungen mit und äh ja, also der Film war doch halt einfach gut gemacht, fand ich der erste, der war einfach wirklich so ein spaßiger ähm, Abenteuer Piratenfilm irgendwie, sehr, sehr coole, kleinere in sich geschlossene Story, aber irgendwie, irgendwie sehr spaßig und cool gemacht. Und die anderen habe ich dann, also zwei und drei habe ich dann irgendwann mal auf DVD gesehen, als mir die irgendwann mehr, mal wer ausgeliehen hat. Und ich habe beide, glaube ich, einmal gesehen. Ich fand halt auch beide dann nur noch so, also so lala. Ich fand, die wurden schlechter von Mal zu Mal, zu lang, zu voll, gestopft mit irgendwelcher Mythologie, die sie sich dann ausgedacht haben, um das alles zu machen und umzusetzen. Und ähm, ich weiß nicht. Also für mich war das dann irgendwann so ein, es gab coole Szenen in den ganzen Filmen, aber so. Als vollen Film fand ich die nicht mehr so gut funktionierend. Ähm ja, und dann den vierten habe ich dann tatsächlich noch im Kino gesehen, weil derselbe Kumpel, der halt den ersten damals auf Videokassette hatte, mich dann damit hingenommen hat. So von mir, ja, der kommt raus. Ich hatte es damals gar nicht auf dem Schirm, dass es überhaupt einen vierten gab, aber ja. Und den fand ich echt nicht gut. So, das war so, von dem weiß ich auch fast nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass ein McShane den, den Blackbeard gespielt hat. Ich weiß, dass Keith Richards als äh, Johnny Depps Vater wieder dabei war, oder als Jack Sparrows Vater. Ja. Und ich weiß, dass es irgendwie noch um eine Meerjungfrau, also eine Meerjungfrau dabei war und dass es irgendwie um, äh, um den Jungbrunnen ging oder so. Aber ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, was storytechnisch passiert ist, weil das so irrelevant alles war, irgendwie so, so langweilig, so langgezogen. Und ich, nichts davon hatte irgendwie für mich damals das Gefühl gemacht, dass es irgendwie versucht, was, was Cooles zu machen, sondern einfach nur... Die Leute wollen Johnny Depp sehen, also hier, habt ihr <lacht> habt
3: ihr euren Johnny Depp? So. Das war damals mein Gefühl damit. Also das Schlimme ist, ich glaube, der war der, der mir so in den Filmen immer weniger gefallen hat. Also im vierten Film fand ich ihn echt furchtbar so. Also, ja, ja, also ich fand auch von Film
0: zu Film hat Johnny Depp halt nur noch ja. irgendwann so eine Nummer draus gemacht, halt so dieses
3: ja, ja. Jack Sparrow-Ding
0: und ich finde, das hat sich auch so ein bisschen auf seine anderen Filme übertragen, der so gemacht hat, aber
2: naja. Ja, ja und auf jeden... das stimmt.
0: Also auf jeden Fall nahm meine, äh, meine Begeisterung für die Filme auch irgendwie dann mit, von Film zu Film ab. Und ich habe auch nicht mehr viel erwartet. Und auch von dem neuen Film eigentlich nicht. Und dann kamen die ersten Trailer für den neuen Film. Und ich habe so gedacht, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also ich meine, Javier Bardem ist irgendwie ein ziemlich cooler Schauspieler. Der kann sowieso immer einen guten Bösen spielen. Das macht schon Spaß, dem irgendwie in den Trailer zuzuschauen. Und dann habe ich halt so ein paar erste Rückmeldungen gehört, dass sie den Film dann mal irgendwo gescreent haben und so. Und das war so ein, ja, der Film kam gut an bei den Screenings. Und viele haben gesagt, das ist jetzt nicht der Beste, aber es ist wieder ein guter Schritt in die richtige Richtung, um das Ganze wieder so zu den Wurzeln zurückzubringen. Und Das war also, wo ich gedacht habe, das klingt gar nicht verkehrt. Ich glaube, das, das könnte vielleicht wieder mal einer der Besseren werden. Also schauen wir mal, was was daraus wird. Und ja, meine einzige, mein einziges Bedenken war halt, in den Trailern gab es dann so ab und an nämlich zu sehen, ähm, ähm, Orlando Bloom war dann schon zu sehen und äh, Kira Knightley war in einem Trailer schon zu sehen und das war so, wo ich dann irgendwann gedacht habe, ich hoffe, sie machen jetzt halt nicht, naja, dasselbe Ding draus, was sie irgendwie in jedem anderen Film hatten. Irgendwelche toten Piraten und dann irgendwie mit, mit Will und Elizabeth und ja, mal gucken. So, Das war so mein einziges Bedenken, aber im Großen und Ganzen habe ich schon irgendwie gedacht, das wird wahrscheinlich wieder einer der Besseren werden.
2: Ja, dann äh, werde ich mich einfach mal einklinken. Ich habe nicht alle Filme gesehen. Ich habe nur die ersten drei gesehen. Das heißt Ich habe die ersten drei gesehen. What? Ich habe den, den vierten habe ich wieder nicht mehr angeschaut. Ich weiß, ich kann dir auch echt, ich kann echt nicht mehr sagen, warum. Es war nicht, weil ich den dritten so schlecht fand. Ich mochte den dritten auch sehr gern. Aber irgendwie, ich glaube, es lag am Trailer. Ich habe einen Trailer gesehen und dachte dann, hm, muss ich nicht unbedingt haben.
0: Ich fand schon damals immer sehr, sehr abschreckend irgendwie oder sehr vor den Kopf stoßen, dass sie halt dann von Markus Off als Synchronsprecher zu David ja, Nathan halt das gewechselt das sind. Mies, das, war echt mies. das war so ja, ein bisschen schwierig.
2: Um, hat, hätte mich nicht gestört, wenn ich den vierten gesehen hätte, glaube ich. Um, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass David Nathan ein wahnsinnig guter Sprecher ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, um, aber ich
0: fand halt, Markus Off hat halt Jack Sparrow besser gemacht. Oder ich habe mich so sehr an den gewöhnt, dass ich den halt auch lieber mag. Also.
2: Ja, ähm, ich hatte jedenfalls bei allen drei Filmen wirklich Spaß. Ich hatte nichts gegen diese mythologischen Aspekte, die sie damit reingebracht haben. Ich fand, das hat das hat irgendwie auch einen gewissen Charme gehabt. Deswegen dachte ich jetzt auch, ich habe vom vierten ziemlich viel Schlechtes gehört. Ich habe auch gehört, dass die dass zweite und dritte immer schlechter geworden sind. Und, und dann dachte ich, gut... Ich kann. ich teile diese Meinung nicht, aber vielleicht <lacht> gibt es ja jetzt mal wieder einen Fluch der Karibik-Film, der auch so allgemein. Hört ihr das auch? Ja. Das, das war
0: oder war auch nicht vielleicht äh, ein Rolo.
3: Ja, vermutlich. Das kann ich aber nicht äh, weder, weder bestätigen noch, äh, noch Wird auch ein Geist liegen. gewesen sein. Ne? Okay. Um,
1: wo war ich?
0: Was dabei, dass du sagen wolltest, dass, äh, dass du gedacht hast, der Film würde jetzt mal wieder einer sein, der äh, in der breiten Masse wieder gut ankommt, als der wieder Pirates of the Caribbean-Film.
2: Genau. Und da dachte ich, vielleicht wird es mal wieder Zeit für einen Film, den Fluch der Karibik-Film, der wieder auch insgesamt bei den meisten Leuten gut ankommt. Und vielleicht wird es ja dieser, dachte ich. Die Trailer sahen auf jeden Fall vielversprechend aus. Und ja, also meine Hoffnung ist, eigentlich wie bei ziemlich vielen Franchises gewesen. Sie hatten in der Vergangenheit ein paar Fehler gemacht. Vielleicht haben sie daraus gelernt, haben sich umorientiert, wieder zurück zu den Wurzeln. Irgendwie so ein Ding, dass sie das Franchise wieder, naja, ich sag mal wieder wieder gut auf die Beine stellen. Das deswegen, also was, mich das, was für mich das Franchise gut gemacht hat, war halt so das Setting. Alles so, naja, was man halt erwarten würde in der Karibik. So sehr maritim, sehr shanty, 1700, 1800-Style ähm, und der Humor muss halt natürlich drin sein und ordentlich Mythologie. Für mich darf die Mythologie auch dann nicht fehlen. So ein ziemlich, einfach ziemlich abgedrehte, coole, witzige Piraten-Action habe ich erwartet und ja, so ich dachte vielleicht treffen sie es ja dieses Mal wieder. Perfekt, wie sie es im ersten Film gehabt haben. Jo.
3: Ähm, ich habe alle vier Teile gesehen davor. Wie gesagt, für mich war so Jack Sparrow eigentlich der der Charakter, den mir nachher Meister vom Sack ging, also weil der so echt krass abgebaut hat und nachher echt total nervig war. <lacht> äh, für, für mich hat also, äh, Jeffrey Rush, irgendwann diese Serie getragen, weil das war nicht, das war so der der konstanteste Charakter und jeden Film habe ich mich immer auf den gefreut, weil ich wusste, der ist eigentlich immer gut. Weil, allerdings mochte ich auch alle Bösewichte eigentlich durchweg, nur äh, das konnte ich halt vorher nicht wissen. Also ich bin halt in den vierten Teil gegangen und dachte mir so, Jeffrey Rush, der wird mit Sicherheit halt super cool und dann habe ich gesehen, oh Blackbird, oh Blackbird ist geil, aber ich wusste nicht, wie I.M. McShane den so spielt, ob der gut wird, hat mir dann aber doch gefallen. Dann kamen die ersten Trailer zum und äh, ich hätte erstmal den Schauspieler von Salazar nicht erkannt. <lacht> ich glaube, beim zweiten Mal, gucken vom habe ich ihn nicht erkannt. ich dachte, hey, hey, der, der sieht ein bisschen aus wie äh, der Comedian. <lacht> 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 ja,
0: stimmt, so ein bisschen sieht er aus wie Jeffrey Dean Morgan. Das war's dann,
3: ja. ja, ja, das, das habe ich echt, echt gedacht, der wäre das. Aber dann, das irgendwann, dann musste ich ja halt nachlesen, wer es ist. Weil ich dachte so, nein, war er nicht. Aber, äh, wie gesagt, ich mag den Schauspiel trotzdem sehr gern. Ähm, ja, also ich, ich sag mal, ich habe mich relativ schnell an den Gedanken gewöhnt, dass die äh, Piraten eh alle untot oder verflucht sind. Ich glaube das zieht sich einfach so durch <lacht> die Serie durch. Entweder sind sie untot oder äh, liegen einem anderen Flug da irgendwas oder können nicht sterben, keine Ahnung. <lacht> ich habe nämlich ziemlich oft gelesen, dass sich Leute darüber beschwert haben, es wäre immer dasselbe, aber das heißt halt Flugdecherimik, ne? Na, eigentlich heißt es Pirates of the Caribbean, aber uns hieß es Flugdecherimik. <lacht> äh, Fand ich halt Fand ich sehr interessant, dass sie dann irgendwann angefangen haben, diese Titel zu
0: wechseln. Dass sie ja. angefangen mit Flug der Karibik, weil sie noch nicht gedacht haben, dass das so ein Franchise wird. Und dann so, der zweite hieß dann in Deutsch, glaube ich, halt irgendwie äh, Pirates of the Caribbean, Flug der Karibik 2. Und der dritte <lacht> hieß dann nur noch Pirates of the Caribbean. Und dann
3: haben sie irgendwie so diese
0: Transformation <lacht> irgendwie geschafft. <lacht> ich ich fand es
3: total lächerlich, die Namensänderung vom fünften Teil. Es ne? ist so, der Name ist jetzt so lame irgendwie, so die Sache, das, ja. Weißt du, das, das erwarte ich so von einem. Das hätte ich jetzt vom dritten Teil eher erwartet, so, wenn du dann David Jones das zweite Mal siehst. Oder irgendwie sowas halt, weißt du, aber doch nicht. Ich kannte den Charakter nicht so. Mir ist das egal, ob der Rache führt. Dann doch lieber tote Männer erzählen keine Geschichten. Das macht äh, auch nachher in der Story einfach total viel Sinn, wenn die den Film so genannt haben. So. Und die Amis haben sich ja schon was bei gedacht
2: irgendwie. Selbst wenn sie es irgendwie genannt hätten, to tote Lügen nicht. Ja, Selbst so. das. Oder ja, genau. tote
3: nach reden nicht einfach. Ja, auch. irgendwie so. so. Was, ja. Das hätte einfach viel besser funktioniert. Alter. Na gut, aber... Ja, wie gesagt, die, die Trainer sahen halt ziemlich fett aus. Ich mochte halt den Look von, von Salazar ziemlich gerne. Ich habe mich auch ein bisschen auf Will Turner gefreut. Ähm, ich dachte, der wird halt wieder eine größere Rolle jetzt spielen. Vielleicht. <lacht> Haben sie auch sehr schwer angekündigt. Ja, oh, Lennon Blumenspieler dabei und so. Ich mag den Schauspieler eigentlich. Und irgendwie, außer Herr der Ringe und... Äh, Lothar Grebe, kenne ich von dem, glaube ich, gar nichts. Wenn ich mal ehrlich bin, habe ich, glaube ich, nichts gesehen, oder sonst mitspielt. Um, wie, wie hieß es? Uh, Königreich der Himmel. Oh, doch, den habe ich gesehen. Ridley Scott-Film. Tatsache, den habe ich wirklich gesehen. Stimmt. Troja. Den habe ich nicht gesehen. Stimmt, ja,
0: da war er auch dabei. Prinz Paris. hat er da gespielt, genau, ja. Das war so diese Zeit, wo er gerade so diesen Schub hatte von Herr der Ringe, wo irgendwie alle dachten, oh, der muss der muss überall
3: mitgemacht
1: das, das hat nach hat das der ist, Hobbit
3: ja. irgendwie nicht mehr funktioniert, ne? Ich nee, meine, ja. da war er auch dabei, aber irgendwie. Das, das ähm, brach dann nachher irgendwann ab. Ja. Aber wie gesagt, ich mag den Schauspieler trotzdem total gerne. Die haben ihm seinen Legolas-Bogen abgenommen. Ich meine, das ist schon traurig genug.
0: <lacht> er hat immer noch sein Tattoo vom Ringe set
3: Ja, ich fand das total geil. Er, die durften alle irgendwas mitnehmen vom Set und er wollte halt seinen Bogen mitnehmen, ne? Und den hat er dann am Flughafen abgenommen bekommen, halt. <lacht> den durfte er nicht mit einführen. <lacht> War natürlich super traurig irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie ihm da irgendwann zugeschickt haben, auf jeden Fall er hat er erstmal abgenommen bekommen.
0: Oh, und die drei Musketiere waren alle bei. Der war auch richtig schlecht. Den habe ich auch <lacht> nicht gesehen. Der war auch, der war, der war mit, ähm, wie ist sie, wie heißt sie hier? Ähm, Mila Jovovic und auch von, wieder von ihrem Mann Paul WS Anderson.
3: Der, der war richtig schlecht. Sorry, ich wollte wollt nicht mehr lernen. Das musste nur gerade kurz raus. Ja, wie gesagt, also meistens habe ich mich eigentlich auf Jeffrey Rush gefreut in dem Film. Und, ja, ja und wie gesagt, zum so Wiedersehen von allen Charakteren. Ich habe von Jack Sparrow eigentlich ja nichts erwartet, weil der ging mir im vierten Teil schon einfach nur noch auf die Nerven. So.
0: Da kann ich mich übrigens nochmal anschließen. Also, ich, eine der, auf eine der Sachen, die ich mich wirklich gefreut habe, war halt wirklich Jeffrey Rush, wo ich gedacht habe, den, so, so schlecht ich manche der anderen Filme auch fand, also gerade den vierten und die anderen so irgendwie nur so, Joffrey Rush als der Barbossa war immer, ja. immer so das Highlight für mich. Der ja. kam wie auch wesentlich
3: charismatischer und cooler für mich rüber als Jack Sparrow. Ja, irgendwie schon, ne? <lacht> Dieser ganze Charakter, der war auch irgendwie, als, als wäre er einfach besser geschrieben. Weißt du, Johnny Depp macht einfach nur so, albert sein veralbert seinen eigenen Charakter nachher nur noch mehr oder weniger. Hm. Ich weiß nicht. Deshalb für mich war der, so Joffrey Rush immer so die, Joffrey, Jeffrey, egal. Stopp, Joffrey. Joffrey
1: der, der ja, der war auf
3: jeden Fall so durchweg konstant immer gut. Den konnte ich mir immer gut angucken. Auf den habe ich mich ja dementsprechend eigentlich auch am meisten gefreut. Ja, dann lass doch mal gucken, was der Aber Film dann hat... Achso, du wolltest
0: noch ja, mal Moment. Ich,
2: ich wollte mich auch noch an der Stelle einklinken. Nicht was Geoffrey Rush angeht, sondern was Orlando Bloom angeht und zwar ganz speziell seinen Charakter. Ich hatte das vor, vorhin aus irgendeinem Grund vergessen zu erwähnen. Seit 2007, also seitdem der letzte, also der, seitdem der dritte Film rauskam, wo dann Will Turner letzten Endes auf der Flying Dutchman endet und als Kapitän auch ewig an das Schiff gebunden ist, dachte ich so, das darf doch nicht wahr sein. Das darf auf gar keinen Fall das Ende von Will und Elizabeth sein. Ich fand nämlich, dass sich diese Love-Story durch alle Filme ziemlich gut durchgezogen hat, gut aufgebaut wurde und das ist irgendwie so ein tragisches Ende, dass ich dachte, die beiden sind eigentlich so, so star-crossed lovers, vom Schicksal eigentlich aneinander gebunden, füreinander bestimmt. Und da dachte ich, hoffentlich kommt es, das denke ich echt schon seit zehn seit Jahren, seit 2007, hoffentlich kommt irgendwann noch ein Film, der das auflöst. Der Will von der Flying Dutchman befreit. Und <lacht> die beiden kriegen ihr Happy End. Das habe ich so lange gehofft. Und ich habe schon fast, irg irgendwann habe ich dann echt gedacht, nee, wahrscheinlich passiert es auch nicht mehr. Und dann bei, bei dem Film, man hat im Trailer nicht viel von ihm gesehen, von Orlando Bloom, von Will Turner, aber... Man hat ihn kurz gesehen und dachte, vielleicht gibt es ja noch eine Hoffnung, dass diese, diese Story <lacht> schön aufgelöst wird. Das, das hatte ich noch erwartet von dem Film, das hatte ich sehr gehofft. Ja, das war auch so eine überhaupt nicht
3: nervige Liebesgeschichte irgendwie, ne? Ich weiß, es gibt ja, so viele ja. Filme, wo sowas so richtig penetrant einem die ganze Zeit unter die Nase gerieben wird, so. Guck mal, was die für ein Pärchen sind. In dem Film hat es einfach echt funktioniert, das stimmt. Ja, finde ich auch. Ich fand es gerade im zweiten, dritten
0: Film nachher manchmal ein bisschen sehr anstrengend. Oh. Hier hin und her und dann weiß ich nicht irgendwie weiß sie irgendwie nicht was sie will und dann macht sie irgendwie kurz mit jack rum und dann irgendwie doch nicht und das fand ich mal manchmal ein bisschen anstrengend aber ja im großen und ganzen war das eine war das noch eine der interessantesten sachen irgendwie und, und mitnehmendsten sachen fand ich in den äh, Sachen, in den ersten drei filmen aber jetzt lasst uns schauen was uns gefallen hat was hat der film abgeliefert also ich kann schon mal glaube ich das sagen was Manuel von schon so angedeutet hat Irgendwie ich fand so die, die Visualisierung, das, die Darstellung schon ziemlich fett, also ja. so die Geister diese Geister, es waren halt ja keine Piraten aber wie Matrosen und so das war schon ziemlich cool. So, da haben sie sich auch irgendwie ordentlich was einfallen lassen, hatte ich das Gefühl, mit dem, so wie, wie die Geister manchmal auch dargestellt werden. irgendwie. Ich musste so lachen, wo sie dann auch, glaube ich, ganz gezielt dann von dem einen war wie nur noch ein Hut und ein Arm oder so. Oder eine Hand da <lacht> cool. oder sowas. Ja. Oder dann halt auch so einer, wo dann bis auf den Unterkiefer dann der Kopf nicht mehr da ist oder sowas. Und, keine Ahnung, auch dann irgendwie dieser Vogel, dem dann irgendwie so ein Stück Beinchen fehlt. Oder. Also das, fand ich, das fand ich sehr kreativ. Das hat mich irgendwie sehr gefreut. Also da dachte ich schon in den Trailer immer so, ah, dieser, diese tote Möwe da hat irgendwie ein fehlendes Stück Bein. aber
1: ah. Ja,
3: ja, ja. Stimmt. Oder manchmal einfach so ein so Matrose nur mit dem Kiefer ne? oder irgendwie, irgendwie so und da fehlt dir dann der ganze Kopf. Ja, ja, und genau. vor allem, es wird ja dann auch nachher irgendwie im Film mehr oder weniger dargestellt, wie das passiert ist halt, ne, irgendwie, die verlieren ja alle irgendwie was, äh, werden die da sterben, irgendwie, dem einen wird so ein Arm abgerissen, dem anderen zerreißt das Bein und nachher sehen die halt auch mehr oder weniger so aus, ne? also mhm. fehlen dann halt immer die Stücke. Weil ich habe mir halt auch ähm, eben nochmal schnell so ein kleines Making-of reingezogen, also, die, die haben da, das ist total lustig, wenn die dann darum rennen dann haben die halt immer ihre, äh, mehr oder weniger so Bluescreen Blue-Screen auf, näher auf ihren Klamotten halt, ne, so, naja. die weggeteilt werden. Und bei äh, Javier Bardem haben sie den, äh, die äh, Haare einfach nach hinten geglättet, seine eigenen. Und dann halt auch diese Punkte drauf gesetzt, damit sie halt wissen, wo sie dann die Haare ansetzen müssen. Weil seine Haare waren ja super cool animiert. Das oh ja. Geil. Als wäre er die ganze Zeit irgendwie am Schwimmen. Das sah echt total cool aus. Super geil. werde ich gut gefallen. Ja, geile Effekte. Das... Aber ich glaube dafür stand die Serie eigentlich schon immer, ne? Also auch im ersten Teil so, da war ja bob bande noch so die, die Untoten und auch das fand ich ziemlich cool, wenn die so das erste Mal quasi in den Mondschein treten und dann quasi nur noch die, die äh, Knochen zu sehen sind, so das war schon echt abgefahren.
0: Das stimmt, also ich fand das, wie gesagt, das waren so die Sachen, die mich irgendwie so richtig versucht haben, wieder so in diese Welt mitzuentführen, so wirklich kreatives darstellen und irgendwie was cooles draus machen, irgendwie diese diese Grenzen austesten, die man so machen kann oder halt auch mal überschreiten von den Sachen. Und ähm, Ja, das hängt nochmal mit was anderem zusammen, aber ähm, dafür, dass es jetzt ja schon, wie du schon sagtest, Manuel, irgendwie jedes, in jedem Film irgendwelche Untoten oder nicht sterben wollenden Wesen gibt, war das jetzt eine kreative Art und Weise, um irgendwie das wenigstens nicht wieder gleich aussehen zu lassen, sondern halt noch ja. dem einen neuen Touch zu geben, auch mit den Heinen. So Geisterhaie, oh, yeah. das, ja, war ja, ja, schon, das war super schon geil, ziemlich ja. fett. Oder halt
2: auch, dass sie einfach übers Wasser laufen konnten oder so. Ja. Das war, was ich gedacht hm. habe,
0: das ist schon, schon cool.
2: Finde ich witzig, weil im ersten Teil konnten die am Meeresboden lang. Ja, 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 genau. genau. Da noch, ich noch, ich mich halt
0: auch noch mhm. Aber da, da ging das auch, dass, äh, dass Jack und Will, glaube ja, ich, darüber ja. gefunden haben, was...
2: Das bräuchte übermenschliche Kraft oder würde ihnen die Arme abreißen.
0: Ja. Ja, also ich glaube, ein paar Sachen habe ich noch, aber wir konnten sonst auch erstmal was einwerfen.
3: Ja, ich äh, mochte, wie zu erwarten, eigentlich bei Mossa ganz gerne. Wie gesagt, ich mag Jeffrey wahrscheinlich immer ganz gerne. Ich finde, der kam ein bisschen zu kurz in dem, in dem Teil. Ich hätte gerne mehr von ihm gesehen, aber... Äh, ja. Die Story mit seiner Tochter ähm, fand ich ja, nicht, nicht vorhersehbar. Ir irgendwann hat was, man es ja relativ schnell auch mitbekommen, ne? ohne dass es ausgesprochen wurde, aber ich sag mal, nachher war ja schon kein Hinweis mehr. Ne? Ich sag mal, für die Zuschauer wurde es schon aufgelöst, und für sie noch nicht. Ähm... Fand ich nett eigentlich, auch so das Ende von ihm, aber das war so ungefähr das Traurigste, was ich jemals in dieser Pirates of the Caribbean Reihe gesehen habe. Boah, das ist so unglaublich traurig, wie so gerade der Charakter, so das ist so, weil das ist so der beste Charakter und die lassen sich ja. einfach sterben. So. Das
0: habe ich aber auch gedacht, ich dachte, saß da auch und dachte, jetzt geil, jetzt habt ihr den interessantesten Charakter von allen irgendwie umgebracht, <lacht> toll,
3: super. Kann ich sein, ey, ich, das fand ich
0: echt, das war super traurig. Aber ja, also ich habe auch gerade hier noch so ein, so ein Bild wieder von Geoffrey Rush. Der sieht <lacht> ja auch eigentlich so so ganz anders aus.
1: ja ja, so,
0: ja. Und, und dann, wenn ich mir mal dann angucke, wie er als Barbossa aussieht, das ist schon echt krass, was der für eine Transformation dann da durchmacht mit Make-up und, und Styling und so. Und, und auch da, also großes großen Hut ab, was sie da wieder gezeigt haben, irgendwie, wie so die Leute halt alle aussehen und die Kleidung und das Make-up und so, das ist schon ziemlich, Kostüme, das ist schon ziemlich gut gemacht, also
3: ich frage mich auch ein bisschen, ob er altersgelegen ausgeschieden ist. Also, ob er irgendwann gesagt hat, so, ich kann das nicht so machen. Habe ich mich auch gefragt. Also dann, ist jetzt uh, 66, habe ich gerade gesehen. Also, wir hatten ja bei uns
0: halt auch gleich, als wir aus dem Kino kamen, die Diskussion dann, ob, ob er jetzt wirklich tot ist oder nicht. Weil. Ja. Ja. ja, bloß, wer nach unten fällt, so. Und ob er nicht dann doch wiederkommt oder so. Und ja, gut,
3: das ist ja immer möglich. Das aber,
0: also, ich würde halt tatsächlich nicht davon ausgehen. Zum einen war wirklich auch mein Einfall das Alter. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann einfach sagt: Leute reicht so langsam mit diesen ganzen Sachen. <lacht> und zum anderen könnte ich mir halt auch einfach vorstellen, dass sie, also ich meine, das würde der Sache ja dann auch irgendwie ein bisschen Gewicht wegnehmen. so. Ob, ob ich das mal ungesehen davon, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, was sie in dem Film gemacht haben, so mit seiner Tochter und diese ganzen Sachen, aber wenn er jetzt einfach wiederkommt, <lacht> nimmt das der Sache irgendwie ganz schön
3: Gewicht weg. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Wie gesagt, der war beim ersten Teil 52, ist der 66. Jetzt lass den mal wieder, wenn sie jetzt wirklich den sechsten Teil noch einen Angriff nehmen, wovon ich mal ausgehe. Ich glaube, der Film läuft ja ganz, ich, der ganz okay an den Kinokassen. Kritik ja. wird, glaube ich. Also ich meine, ja. der läuft
0: okay, aber...
3: Ja, vielleicht nicht vergleichbar mit war, den anderen, aber...
0: Es, es war jetzt halt, ähm, also wenn ich die Zahlen vielleicht kurz mal reinwerfen soll, ja, ähm, also. der Film hat an seinem Eröffnungswochenende 77 Millionen Dollar eingespielt, aber das war auch ein Viertageswochenende, weil jetzt gerade Memorial Day war. Und ist damit vom, Einsp also vom Eröffnungswochenende her nur der zweitbeste Film. Nur noch okay. schlechter war halt der allererste. Der hat 46 Millionen am ersten Wochenende eingespielt. Und der hatte halt bloß drei Tage. Und äh, naja, dann kommt der, der Film jetzt. Dann kommt der vierte mit 90 Millionen an drei Tagen und dann hast du Teil 3 mit 114 und Teil 2 mit 135 am ersten Wochenende. Das ist jetzt noch nicht, also ist jetzt erstmal nur wegweisend für Amerika. Weltweit steht er jetzt gerade bei
3: 324 Wirk? steht bei Wikipedia. Genau, ja. Wikipedia.
0: ja. Ja, genau, 324 aber ich, ich, ich also,
3: gehe mal davon aus, er wird noch so erfolgreich sein, dass sie sich den Sechsten wahrscheinlich äh, noch gönnen werden, denke ich mal. Und ja, Wahrscheinlich. Ich, ich frage mich halt nur, ob sie wirklich nochmal für Johnny Depp so viel Kohle hinblättern wollen. Also ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich frage mich halt noch, ob
0: Johnny Depp wirklich noch, also er war ja mal so eine Zeit, wo er gesagt hat, also nur noch, wenn jetzt halt immer mehr Nullen auf meinen Dings kommen, mache ich das. Ob er jetzt <lacht> wirklich gewillt ist, so langsam dieses Franchise aufzugeben, weil er ist jetzt nicht mehr der mega gefragte Schauspieler, der er mal war. Ja, das ist es halt. Er hat halt nichts mehr. Ne? Er liefert halt nichts naja, mehr. Also, ich glaube,
3: gefragt ist er immer noch. aber
0: Er wird jetzt ja noch als, als
3: Grindelwald zu sehen sein.
0: Ja. in den neuen äh, Fantastic Four Teil, äh, <lacht> Fantastic, Fantastic beast Film, ich. <lacht> 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 Reed Reed Richards, ich bin's Rindelwald <lacht> 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 ähm, Aber ansonsten ja, also es ist halt, ich glaube er ist, er ist halt nicht mehr der große Schauspieler, der er mal war, den alle
3: haben wollten Ja, ich, ich bin mir auch nicht so sicher, wenn, wenn er nicht bei äh, Tim Burton äh, einen Dauervertrag unterschrieben hat. Äh, ich, ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe hab ich ich hab mal gerade so geguckt, also äh, Lone Ranger war echt zum Kotzen. Rum Diaries hat mich echt enttäuscht, als ich das Buch zugelesen. Transcendence war für den Arsch, Into the Woods, gut, hat er nur eine kleine Rolle. Mordecai fand ich ziemlich schlecht. Oh ja, der Bla war, ich glaub, war Black. Mass war relativ gut, ne? Ja, das, nein, das war nicht. Black Mass war, glaube ich, der
0: einer der wenigen in den letzten Jahren, wo die Leute meinten, da hat er mal nicht nur das, was wir jetzt schon von meinten, nicht einfach nur seinen Jack Sparrow gespielt, sondern einfach wirklich eine Rolle gespielt und sich
3: irgendwie in diese Figur hineinversetzt. So. Ich glaube, der hat auch früher viel, viel mehr selektiert, was er so macht. Also ja. der, der hat ja gesagt, er spielt nur Sachen, wo er selber so die Performance ein bisschen mitbestimmen kann und Biografien. Das war ja mal so sein Ding halt, ne? Was, was er mhm. machen wollte. Und äh, also irgendwann ging es halt echt Der gab ich so das Gefühl. Wie gesagt, deshalb hat mich Rum Diaries auch so enttäuscht. Das ist ja von demselben Typ, der auch hier in los in Las Vegas geschrieben hat. Und die sind ja alle so ein bisschen autobiografisch, der, der spielt ja quasi immer den Autor selber mhm. und der war halt echt schlecht im Vergleich zu gehen in Las Vegas irgendwie und ich glaube das lag echt auch zum größten Teil an Johnny Depp so Aber das Buch hat echt hat mir echt viel gegeben so und irgendwie der Film war dann schlecht Naja, aber wie gesagt, vielleicht äh, sollte er aber dann vielleicht seine Geldgehaltsvorstellung ein bisschen runterschrauben ja. Wie gesagt, jetzt mal, mal abwarten, wie erfolgreich der Film wird. Wenn er jetzt natürlich noch irgendwie aus irgendwelchen Gründen einen Riesensprung macht, dann äh, mag es sein, dass er wieder so viel Kohle verlangen will, aber ich kann es mir echt gesagt nicht vorstellen. Ich sehe gerade, der Film hat einen 31% Wertung bei Optimatus. Das ist echt. Äh,
2: das könnte <lacht> besser sein.
0: Ich hatte gerade den einen Spruch, aber ich spare ihn mir. <lacht> ähm, was habt ihr noch? Also ich habe, glaube ich, auch noch so ein, zwei Sachen, aber was, was habt ihr noch, was euch
2: äh, gut gefällt? Ich, ich mochte schon. die Action. Also das war echt genau das, was ich erwartet hatte. So also völlig abgedreht, perfekt in das Setting eingebettet. Halt richtig, richtig cool. Ich meine, die Szene wie das... Oh Gott, jetzt muss ich mit den nahmen, muss ich noch ein bisschen überlegen... Ah, das war die Black Pearl, oder? Die dann da an dem, am Rand des Abgrunds entlang gesurft ist. Ja, 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 das ja. war Black Pearl. Das war ziemlich, ziemlich fett. Dann hat die, die ganze Geschichte mit dem Anker so sehr kreativ dieses ganze maritime Setting da eingebaut. Dann die, äh, die Hinrichtungsszene von, von Jack mit der Guillotine. Das war echt sehr kreativ eingesetzt, finde ich. So ja. dieses, dieses Mordinstrument und das dann auf die Weise so in der Actionsequenz oh, einzuwenden. das war echt. Das war echt clever, fand ich. Das hat auch echt Spaß gemacht. Ja, und überhaupt die, die Seeschlachten, ähm, es, es war halt alles völlig völlig übertrieben. Und was ganz gut zum Vorschein gekommen ist in diesen Sequenzen war, warum Jack Sparrow eigentlich tatsächlich so eine Legende ist. Weil er hat halt wirklich immer wieder so Sachen abgezogen bei diesen, bei diesen Seeschlachten, die nur er hätte abziehen können. So, ja. Das 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 macht sonst keiner. So, so, Auf so verrückte Ideen kommt sonst einfach niemand. Das, das ist nochmal ganz gut zum, zum Vorschein gekommen, fand ich. Dass er eben, wie das schon im ersten Teil mehr oder weniger so war, dass er seinem Ruf erstmal scheinbar nicht gerecht wird. Du bist Jack Sparrow, diese Legende, du, kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann nochmal zeigt, was er drauf hat. Das, das hat echt gut funktioniert, fand ich in dem Film.
3: Und was ich auch sagen muss, also ich bin aber auch der Meinung, dass... Johnny Depp sein Pulver als Jack Sparrow verschossen hat, irgendwie, aber die letzte Szene, wo er wieder ans Steuer von der, von der von der Black Pearl tritt, fand ich sehr cool und hat mich dann wieder so ein bisschen an die ersten Teile erinnert, wo er dann da steht und sagt: Was sagt er denn nochmal? Äh, wir, wir sehen gerichtet zu, ja, ja, zu meinem geliebten Freund, hinter uns, irgendwie sowas, oder also zu meinem geliebten Horizont. Das fand ich echt eine super coole Szene irgendwie. Ich finde, das, das hat mir dann so, das, das hat dann so eine Szene, wo ich mir gedacht habe: So, du kannst es doch. Die Szene wirkte so, als möchtest du auch noch, aber w warum nicht die ganze Zeit so irgendwie? Für mich war tatsächlich, glaube ich, diese Szene,
0: ähm, die das vermittelt hat, war wirklich diese rückblick wo er noch jung war, wo, wo man halt dieses Manöver gesehen hat, was er da gemacht hat und so. Das war, wo ich gedacht habe, ich würde mir eigentlich eher einen Film in der Art und Weise wünschen, Ein, einen Jack Sparrow sehen, der in dem Alter ist der nicht so die ganze Zeit drauf ist, wie er jetzt in dem Film gerade drauf war, weil also mir ging er über weite Strecken ziemlich auf die Nerven, muss ich sagen, ja. und das war wirklich so eine Szene, wo ich gedacht habe, das so möchte ich ihn eigentlich sehen, so halt halt nicht die ganze Zeit irgendwie immer so am nur, nur so in diesem halb -wachen Stadium irgendwie, sondern so als wirklich scharfsinnigen Piratenkapitän, so, das, das hätte ich gerne eigentlich mehr gesehen, aber dafür war diese Szene halt eigentlich mal gut, also Einerseits gut, um das zu sehen, und andererseits hat es mir halt die Frage gegeben, warum macht ihr nicht mehr davon? <lacht> <lacht> ähm, ja, und was die Action angeht, also ich, ich fand die so halb-halb irgendwie. Also Gerade in der ersten Hälfte fand ich das ziemlich cool gemacht. so Diese ganze Bank-Szene fand ich ziemlich fett, wie sie oh, ja. dieses, äh, die diese diese Bank durch, durch dieses Örtchen da gezogen haben. Und dann halt auch diese Guillotinennummer nummer war irgendwie dann noch mal sehr nett. Aber der Rest danach war für mich dann schon wieder sehr... Einfach so so viel CGI-Geballer, möglichst irgendwie alles laut und Krach und gewaltig und es fühlte sich für mich viel in vielen Stellen eher an wie so ein naja wie so ein wie so ein Videogame irgendwie und äh, ja das hat mich hat bei mir irgendwie nicht so gefunden. so aber die in der ersten Hälfte fand ich halt
3: das noch ziemlich cool umgesetzt so auch sehr kreativ. Ich hätte mir tatsächlich sogar echt noch ein paar mehr Seeschlachten gewünscht. Ich finde, die Seeschlachten fand ich bei den ganzen Tutorial-Teilen immer so mit, das fett ist da eigentlich. Und die die waren halt immer, ich fand die halt so relativ kurz irgendwie gehalten. Immer. Du, du siehst halt zum Beispiel ja. diese, dann sind halt diese, die, die 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 Engländer und die sehen dann die Black Pearl und wollen halt auf die schießen. Und dann kommt halt das Schiff von Salazar und äh, ich meine, ja. der Effekt ist fett. Also es sah richtig fett aus, aber der geht halt hin, macht das Schiff platt und fährt halt weiter so. Ich hätte mir jetzt echt nochmal so eine, eine richtige Schlacht gewünscht, so ein bisschen mehr Verfolgungsjagd und, weißt du, weil hier gerade eine Breitseite verschossen und weitergefahren, so. Das, das fehlte mir ein bisschen. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr eigentlich lieber gewünscht. Also ich, ich mag das total gerne, weil das haben die bis jetzt in diesem ganzen Franchise immer echt fett dargestellt. Ich finde, allgemein in den Effekten kann man, glaube ich, bei, bei den fugtäck teilen nie meckern, so. Das ist echt immer so echt ein Augenschmaus, sag ich mal. Also... Vergeht mich nicht weil das sah alles sehr
0: gut aus. So. Ja, ja, ich weiß will was ich jetzt meinst, halt nicht. Ich, ich sage, ich kann ja nur sagen, in der zweiten Hälfte hat mich das irgendwie dann nachher ja nicht mehr wirklich nicht erreicht. So. Also auch diese ganze Nummer mit dem, mit dem, mit der Black Pearl, die dann da an, an diesem ja. Rand so lang fährt und mit dem Anker, das war so ja, hier geht es jetzt gerade nur noch darum, irgendwie alles einfach nur lauter und größer zu machen, statt halt irgendwie für mich persönlich so intensiver und, und wirklich bedeutender zu machen. Ansonsten nicht, äh, was den Humor angeht, den du schon angesprochen hattest, Frederik, waren so, hat nicht immer für mich funktioniert, aber ich hatte schon so meine Momente, wo ich wirklich gut lachen konnte. Ähm, auch vor allem gerade in der ersten Hälfte war so ein bisschen Schönes dabei, Diese, da gerade auch wieder diese Guillotin-Szene hat dafür zu so sehr beigetragen, dass man da irgendwie ein bisschen lachen konnte. Ähm, aber ich weiß, der, der Spruch, der mich halt so wirklich zum wirklichen lauten Loslachen gebracht hat, war halt der, die Nummer mit... mit äh, Sie, ich bin Astrologin Ah, sie züchtet Esel Das war so, da musste ich wirklich einfach lachen Das war so richtig, richtig schön drauf irgendwie Es war auch gar nicht so clever, aber ich, so diese Art und Weise, wie sie es rübergebracht haben Ich hab's auch nicht haben.
1: verstanden,
3: die so Was?
0: Wie, wie züchtet Esel?
3: Ich, ja, ja, ich hab halt voll gelacht, aber ich hab's nicht verstanden Ja, die Piraten
0: gesagt... sind halt irgendwie nicht so clever so. Ja,
3: eben und, Und dann, war halt total Bescheid,
0: sie haben es ja dann immer noch versucht, ein bisschen wieder zurückzubringen an ein, zwei Stellen, so irgendwie mit den, aber es gibt, wo ist denn der Esel oder sowas? Und ja, ja. irgendwie so, das, das fand ich dann irgendwie, das war eben ganz clever, ganz clevere Geschichte irgendwie so. Worin ging ich dann diese Nummer mit der Horologie schon wieder ziemlich durchgelutscht fand. Das war so, okay, ich, ich, weiß, ich weiß, in welche Richtung es jetzt geht, so.
2: Eine Sache, die ich in dem Kontext vielleicht nochmal erwähnen könnte, eben, Dritten Teil, vor allem im dritten Teil, ist mir aufgefallen, dass sie halt die Piraten angefangen haben, so als die Good Guys darzustellen, so die eigentlichen Helden, ja. die niemand ja. anerkennt. Ich dann denke, es sind doch nach wie vor noch Piraten, ja. oder? Das, das sind doch immer noch, das sind doch im aller, allerbesten Fall Anti-Helden, mit, mit vieler Ausdrücken. Das war tatsächlich auch was, also
0: da kommen wir dann, glaube ich, später nochmal drauf, was mir halt. Schwer gemacht hat, wirklich Salazar als einen wirklich Bösen zu sehen in dem Film.
2: Ja, ich glaube, ich, ich habe auch so eine Theorie für mich alleine, dass Salazar gar nicht der Böse sein sollte. Er sollte der Antagonist sein, aber ich glaube, er sollte auch irgendwie ähm, eine gewisse Sympathie wecken können. Ich glaube nicht, dass er der, der einfach nur der Evil Guy, den es zu vernichten gilt, sein sollte. Nee, also ich
0: verstehe schon, also ich glaube auch, dass er halt schon ähm, so, einen, so einen gewissen, so eine Dreidimensionalität haben sollte. Aber ich hatte halt auf weite Strecken halt wirklich Probleme, ihn überhaupt in der bösen Rolle zu sehen. Weil ja, ich halt gedacht also habe, also er ist einfach nur ein Piratenjäger. So. Er ja. macht halt eigentlich das, was wichtig ist: so Piraten ja. halt wegzuhalten. So. Und der Film hat ja dann doch schon versucht, irgendwie immer, also ihn dann wenigstens, wenn nicht vielleicht als den, den Evil-Guy, der sich irgendwie am Schnurrbart zwirbelt, aber trotzdem irgendwie als den, den Bösen darzustellen, der halt irgendwie unseren Hauptcharakteren was Böses will wo ich halt gedacht habe, ich. Mir fehlt gerade irgendwie der
2: der wirkliche Grund, dem das übel zu nehmen. So. Ich hab's ihm auch an keiner Stelle im Film übel genommen. Es war wirklich so, für mich war der Film so, die eine Partei um Salazar und die andere Partei um die Piraten. Ich habe echt mit beiden irgendwie mitgefühlt. Ich hab, Ja, aber ich habe halt gerade die
0: Piraten nicht mitgefühlt, das war, glaube ich, mein
2: Ding. Naja, doch. Also
0: ich habe, ich fand, wie gesagt, ich fand Jack sehr, sehr nervig und ich habe halt auch nicht gesehen, warum er jetzt irgendwie, gerade in dem Film, wo der Held da war, aber. Kommen, ich, ich bin viel zu schnell, da komme ich später drauf.
2: Ich habe echt mit beiden Seiten mitgefiebert. So Am Ende habe ich dann auch wirklich gehofft, dass eigentlich für alle das irgendwie gut ausgeht, dass alle mit dem Leben davon, davon kommen, der, der Fluch von Salazar gebrochen wird. Aber, naja, da, worauf ich eigentlich hinaus wollte vor ungefähr fünf Minuten, <lacht> war das... Das, wie gesagt, im dritten Teil, die halt als so die, die Helden dargestellt wurden, was Piraten-Image nicht ganz gerechnet war, meiner Meinung nach. Das haben sie in dem Film, finde ich, ganz gut korrigiert. Ich fand, also es gab halt echt Szenen, vor allem dann als, äh, vor allem mit Jacks ehemaliger Crew, als, als, dann, als dann klar wurde, dass sie, ähm, na, wer hat sie... Das war die Royal British Artie, die Rotröcke jedenfalls. Die haben doch das, die haben das Schiff eingenommen und dann da war doch die Frage: Okay, ähm, die werden uns auf jeden Fall dran kriegen. Weißt du was? Du bist der Kapitän. Oh, ich? Ich bin der Kapitän? Oh, das ist das halt ein sozusagen so gewünscht. Cut. Und er wird einfach vermöbelt von den Soldaten. So. Das, war, das war halt genau so ein, so ein Ding, wo ich dachte: Ja, das, das, ist, das ist glaubwürdig. So, Das sind Piraten. Die fallen sich gegenseitig in den Rücken, die denken so, ja, ja, bevor wir jetzt hier Informationen rausrücken müssen, sagen wir einfach, dass der Typ, der hier das Sagen hat, er da ist und er kann sowieso nichts preisgeben, weil er keine Ahnung von nichts hat. So, und dann geht das halt, dann wird er halt verkloppt, dann wird er wahrscheinlich auch noch zu Tode geprügelt. Und wenn nicht, dann wird nachher noch sein Fuß abgesägt, um damit irgendwie das, das Schlüssel doch in einem Verlies zu knacken. Also, okay, ja, das... Das sind so Sachen, dann, die ich, die so Sie nicht haben nicht seinen war. Fuß ab, sie haben nicht seinen Fuß abgesägt. Nein, <lacht> nee, sie so. haben ihm die, die Zehen da rausgerissen. Das Richtig, <lacht> so war das. Richtig, ja. Aber auch das ist kein schönes Gefühl, glaube ich. Ähm, das, das sind so Szenen, wo ich dachte, das ist irgendwie neu. Das habe ich so in den anderen Filmen jetzt noch nicht gesehen. Das sind halt irgendwie, die wirken jetzt schon ein bisschen mehr wie Schurken, sage ich mal. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen ich fand wo wir gerade schon mal bei Salazar
0: waren ich fand Ravia bei sehr sehr geil also,
3: ja, ja ja stimmt der
0: aufgezählt. ja stimmt der ist halt so richtig schön charismatisch gewesen so dieses auch so die art und Weise wie sie es jetzt mit der deutschen Synchro umgesetzt haben, hat mir sehr gut gefallen also mir dann irgendwie die Sparrow und so das war irgendwie das hat irgendwie genau was gehabt irgendwie das hat gut funktioniert mit mir und er ist so glaube ich sehr gut rübergegangen in diese rolle und Dazu halt das kombiniert mit dieser mit dieser grafischen Darstellung, wie er dann so halt als Geist und mit seinen Haaren, die sich so bewegen und so. Das mhm. fand ich
3: fand ich sehr sehr eindrucksvoll. Also. Ich, ich mochte auch ähm, einen, 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 einen Gips. Den mag ich halt immer gerne seit den den ersten Smartphone, von, das war der der den anderen verraten hat halt. Ne? Den, den mag ich immer total gerne. Ich, ich weiß nicht, ich mochte im ersten Teil war das schon so mein, auch mit einer meiner Lieblingscharaktere. Kommt er dich eigentlich auch vom barbossa oder war der schon immer beim Jack Sparrow? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ist überhaupt wen ich meine? gibts Ich weiß ja ihn, klar. Ja, also ja. ja, ja. Ich, ich mag ich den total gerne, den Charakter. Ich weiß nicht warum. Ich mochte den schon immer. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Schauspieler sehe in dem Outfit. So, ich habe den auch glaube ich sonst noch nirgendwo gesehen, bewusst, aber ich mag den echt super gerne. Ich äh. Bin, mit, dem, mit dem neuen Hauptcharakter, mit dem Henry Turner, bin ich irgendwie gar nicht warm geworden. Ich mochte aber sie ganz gerne, weil ich die Schauspielerin auch schon ziemlich oft gesehen habe. Die spielt ja auch bei Mace Warner mit. Die mochte ich eigentlich auch noch recht gerne. Und hatte ich dafür... fand... Ja?
0: Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Du bist dran. Ich,
0: ich, fand, ich fand beide eigentlich sehr ansprechend. Also Jedenfalls für das, was, was irgendwie möglich war in den Rollen. Ich fand die jedenfalls beide interessanter und ansprechender als, äh, als die beiden Nebencharaktere in dem vierten Film. Die halt, die Meerjungfrau und dieser Priester Typ oder was die da ja, waren. Ja. die fand ich halt irgendwie so... Äh, ich, fand, ich fand manchmal, wie die beiden dann so sich verhalten haben miteinander, also jetzt in dem Film, und wie, wie so auch manchmal ihre Dialoge waren manchmal ein bisschen sehr stumpf, aber so generell fand ich beide irgendwie ziemlich ziemlich gut irgendwie dargestellt und auch gerade mit dem mit dem äh, Henry Turner fand ich das eigentlich ziemlich cool, dass sie damit auch angefangen haben, sozusagen. Dass so sein Antrieb irgendwie, um das Ganze,
3: um seinen Vater da irgendwie runterzuholen. Ja, das war auf jeden Fall Dutchman ist. und so. Ähm, ja. Ich, ich mochte übrigens noch die, äh, die hat zwar nur einen kurzen Aufgrund, aber die die Hexe, die, die, die äh, <lacht> ich weiß ihren Namen nicht, aber die fand ich echt ziemlich cool. Die sah auch ziemlich cool aus mit ihren die sich oder da was das war.
1: Ja. Hat also zwar nur einen kurzen auftun, aber. Also.
3: Nett. Sehr, sehr nett. also ein paar Leute aus dem Cast sind halt kein totaler Reinfall. <lacht> ja, eigentlich, der, der mich immer am meisten nervt, ist echt Johnny Depp, ne? Das ist echt so schlimm. Manchmal finde ich den echt lustig und nett und manchmal geht der mir einfach total auf die Nerven. Weil du halt einfach merkst, dass er einfach nur... Einfach nur die ja. der spielt eine Rolle wegen, der Kohle wegen, mehr oder weniger, ne? Das ist echt traurig. Schade drum. Echt schade drum. Und vor allem im ersten Teil... Ich war mir nie sicher, ist der Typ jetzt einfach nur total besocken?
1: Hat der, ja, Sonnen genau,
3: hat der Sonnenstich? Oder ist er vielleicht sogar schwul? Also
0: Das war mal so eine, so eine verrückte Mischung. Und dann <lacht> kam ja, halt ja. noch dazu, man dieses, dass er halt so dann in diesen entscheidenden Situationen dann doch nochmal so von hinten irgendwie die, das Ass aus dem Ärmel gezogen hat oder sowas. Aber ja, ja, ja. ich hatte halt das Gefühl, dass es auch von Film zu Film immer mehr, dass, also ich immer mehr das Gefühl hatte von, oh, er ist... Er ist einfach nur besoffen die ganze Zeit. Ja, so.
3: <lacht> Ganz genau. Und ich finde jetzt gerade in dem Teil, muss es nochmal richtig auf die. Auf die ja. Naja, wenn ich ich will, sollte er nicht weitermachen, sonst äh, sind wir schon in der nächsten Kategorie, glaube ich.
0: <lacht> Freddy, wie war denn. Also, du meintest ja, du hast.
2: Zehn Jahre gewartet. Ich, ich dachte, es kommt vielleicht noch jemand, dem was anderes gefallen hat. Aber gut, dann werde ich mich mal damit einklinken. Ich, ich fand diese Auflösung mit Will und Elizabeth sehr, sehr schön. Das war so, so befriedigend, irgendwie das zu sehen. Das, das, das war echt ein sehr schöner Moment, auch sehr schön inszeniert. Das, das war so ein Moment, in dem ich am liebsten das ganze Kino einfach nur für mich gehabt hätte. Das war echt... Ach, das hat mich echt mitgenommen, muss ich sagen. Und auch die aftercredit szene mit den beiden. Ich denke dann, das, das war ein Moment, in dem ich dann auch echt gedacht habe, eigentlich. Hat nicht lange gehalten irgendwie, ne? <lacht> Was? N das Nein? Hat nicht lange gehalten. <lacht> Ach so, das. Naja, sie sind ja noch zusammen. Es, ja, ja, das Sie, sie können ja noch weiterhin halt zusammen Abenteuer bestehen, ist ja alles gut. Aber also in dem Moment dachte ich dann, eigentlich habe ich echt Bock, wieder mehr Fluch der Karibik-Filme zu sehen, mit den beiden halt wirklich als Team, als Paar, zusammen, noch mit, mit ihrem Kind, Schrägstrich. Kindern, Plural. Wer weiß. das, das da hätte ich echt nichts dagegen. Da würde ja, ich mich wenn sogar wenn nicht
1: wir jetzt
3: mal weiter spinnen zum sechsten Teil, wirst du die zwei wahrscheinlich auch deutlich mehr sehen. Bei doch ihr nicht. bin ich mir vielleicht nicht sicher, aber ihn mit Sicherheit. Also Ich gehe schon davon aus, dass er dann so seinen Showdown mit Baby mit, äh, Jones eventuell kriegt. Achtung, das war gerade ein Spoiler. Jetzt habt ihr eh schon verloren, weil jetzt habt ihr schon gehört. Wir reden, <lacht> wir reden doch sowieso total intensiv über den ganzen Film. Also ich ja, aber, ich hab, aber wir haben das Ende noch nicht verraten. Ist, ist egal. Aber, ja, wie aber gesagt, meine, die Leute, die jetzt noch zuhören, haben den Film sowieso gesehen. Ja, ja. Das, stimmt, das stimmt schon. Also wie gesagt, wenn es äh, wirklich dieses David Jones, wenn der wiederkommt, dann äh, wird man wahrscheinlich wieder ziemlich viel Bill Turner kriegen im nächsten Teil. Bei ihr bin ich mir halt nicht sicher. Vielleicht, vielleicht wird sie ja schwanger und er sagt einfach, bleib zu Hause oder so. Oder sie geht halt mit ihm auf Reisen.
2: <lacht> bleib zu Hause. Mach mir ein paar <lacht> Sandwiches, <is> während ich <lacht> weg bin.
3: Was, was ich mich gefragt habe, ist, der, der, der Dreizack von Poseidon hat ja angeblich alle Flüche
2: aufgehoben. Hätte ja. David Jones da nicht wieder aussehen müssen wie ein Mensch so? Das ist ja die Frage. Ist er, er nicht eigentlich, ist er nicht eigentlich tot?
0: Ja,
3: tot sind die da alle, das ist doch
0: irgendwie Ja, aber ich kann sagen, <lacht> sagen.
2: Tot sind die eigentlich alle. Da ist doch jeder tot, da geht es auch nur noch um Tote. So. Ich meine, Salazar ist auch tot. Die sind alle tot. Wo wir vorhin bei Wiederauferstehung und Wundenheilung und sowas waren. Ich glaube, dass das hier in dem Fall bin ich eher dafür, dass das nichts Biologisches ist, sondern wirklich komplett Magie.
3: <lacht> ja, das haben sie darauf genug irgendwo reingespeiert, dass irgendwas Musikes da abgeht und um diese ganze Karibik. Naja.
0: Ja, wenn das äh, sonst soweit erstmal war, was, was wir finden konnten, was uns äh, gefallen hat, dann lass uns doch mal schauen,
3: was uns nicht so gefallen hat an dem Film. Okay. Okay, ich, ich sag jetzt einfach was. Also, ich habe mich voll auf Will Turner gefreut und hab gefühlt zwei Minuten Will Turner bekommen. Das hat mich super abgefuckt, als ich aus dem Film rausgekommen bin. Das hat mich so genervt. Die Auflösung war echt schön so, aber du wirst die ganze Zeit heiß gemacht mit, wow, Will Turner ist hier mhm. dabei. Er kommt in China davon so, wow, Will Turner ist hier dabei. Und dann wirst du diese Szene am Anfang mit seinem kleinen Jungen wo er sagt so, ja, hau ab, ich guck, wie ich aussehe, und, äh, hier, hau mal ab jetzt. jetzt. Und halt dich von
0: der, halt dich vom, der See fern. <lacht> Wo ich so. dann gedacht hab, ich dann so gedacht habe. und von da, und er war dann, sein Junge war
3: dann der erste Mensch, der den Mount Everest bestiegen hat, oder <lacht> ja, so, ja, weil er sich vom See fern gehalten hat. Er heißt eigentlich Reinhold, Reinhold Messner, und besteigt den Mount Everest. <lacht> <lacht> und, äh, ja, das hat mich, das hat mich super genervt, und, also, was, was heißt genervt, aber irgendwie... Ich habe halt echt mehr erwartet von dieser ganzen Situation irgendwie. Und, äh, Die erste Szene mit Sarasa hat mir gezeigt, wie... fehlgeschlagen ...geschlagen noch der deutsche Titel ist eigentlich, ne? Das ist halt nur so eine Kleinigkeit am Rand, aber mich hat naja. das nicht genervt. Ne? Wieso heißt der Film Sarasas Rache? Wieso heißt er nicht? Torte Menschen erzählen keine Geschichten, oder irgendwie sowas. So... ich ja. äh. mich wahnsinnig. Ja, und was ich jetzt schon öfters durchblicken habe lassen, äh, Johnny Depp kommt halt echt nicht mehr an seine Leistung aus dem ersten Teil ran. Ich Eigentlich fand mega nervig. Ja, ich auch. Der hat mich super genervt. Sogar, also, echt, die, die, die erste Szene, das Lustigste war, dass die Frau halt noch aus dem Tresor gekommen ist, ne? aber Johnny Depp hat mich da schon voll genervt irgendwie. ne? Direkt so in der Szene mit dem Tresor, da hat er mich schon genervt. Das ist echt eine Kunst. <lacht> Ja, also kann ich mich anschließen.
0: Ich fand Johnny Depp, wie gesagt, bis auf diese eine Rückblickszene, wo es wirklich dann mal zu sehen war, der scharfsinnige, clevere Johnny Depp, also Jack Sparrow irgendwie, obwohl ich mit dieser ganzen Szene immer noch meine Probleme habe, fand ich halt das irgendwie, diese Jack Sparrow-Inkarnation, die ich eigentlich gerne verfolgen würde, wo ich gerne mehr von sehen würde. Weil von dem ganzen Rest habe ich nur noch das Gefühl, es ist eigentlich nur ein, guck mal, wie witzig er sich nimmt und wie lustig er sich bewegt und redet und irgendwie wie die ganze Zeit, wie also in dem Film war er wirklich, habe ich das Gefühl, nur noch besoffen die ganze Zeit. und yep. Es gab halt nichts, was mir irgendwie das Gefühl gegeben hat von, oh, das ist unser, in Anführungszeichen, Held, dem, mit dem ich mitempfinden soll und der dem wir auf seiner Reise begleiten sollen. und Das habe ich halt überhaupt nicht gehabt, was halt wieder dann da rein gespielt hat, dass mir halt so viel egal war von den Action Szenen ähm, Ja, insgesamt, also ich, also ich ich mochte den Film ehrlich gesagt nicht sehr gerne. Ähm, ich glaube, ich finde ihn, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn so schlecht finde wie den vierten Film, einfach weil ich von dem vierten so gut wie nichts mehr weiß. Ist jetzt die Frage, was ist irgendwie besser? Dass das so vergessenswert ist, dass man einfach alles verdrängt oder dass es halt einfach einen ziemlich bitteren Beigeschmack hinterlässt. Ähm, ich fand den Film halt einfach unglaublich dumm. Also die Story war irgendwie sehr, sehr hanebüchen und äh, vor allem Genau das, was wir irgendwie schon tausendmal gesehen haben. Und mag sein, dass das, für, dass das halt bei Fans oder so immer genau auf dieses trifft, was sie gerne sehen wollen. Mich nervt das sehr an. Also ich will nicht zum fünften Mal jetzt sehen, wie äh, irgendwelche Untoten hinter Jack Sparrow her sind. Und sein einziges Ziel dafür ist es, er muss ein mystisches Artefakt finden, was irgendwo alle seine Probleme löst. In dem ersten Film waren das äh, die, die Azteken-Golddingern. In dem nächsten Film war es dann irgendwie das Herz von, äh, von Davy Jones in Davy Jones Locker. Und dann im dritten Film war es dann irgendwie diese Münzen, die sie da sammeln mussten und den ganzen Scheiß. Und im vierten war es dann der Jungbrunnen. Und all das ist so, wo ich keine Ahnung, das wirkt für mich einfach faul. Ich würde einfach gerne mehr sehen. Ich glaube, das ist noch das, was mich am meisten anpisst, weil ich so denke... Es gibt so viele Möglichkeiten. Sie haben ein riesiges Universum, um da coole Sachen zu erzählen. Richtig spannende, tolle Geschichten irgendwie. Und trotzdem fällt ihnen nichts ein, als jeden Film immer wieder genau dasselbe zu machen. Und das ist, was mich so ein bisschen, was mich, glaube ich, am meisten stört. Und dazu kommt halt, dass dieser Plot für mich insgesamt so kaum Sinn macht, wie er jetzt da war. Also weder, dass sie, also ich habe zum Schluss nicht verstanden, warum sie so völlig ausgeflippt sind wegen, ähm, aber er hat Jack oder sowas. Der Typ hat euch die ganzen Filme über bloß irgendwie gefesselt und irgendwo rangebunden. Es gab nicht eine Szene, wo sie irgendwie zu, zueinander gefunden haben oder so. Es, das gab es ja wenigstens bei dem ersten Film mit, mit Will und Elizabeth und halt Jack, wo man irgendwie mitbekommen hat, ja, er setzt sich halt auch für sie ein oder sowas, aber das Gefühl hatte ich halt in dem Film nicht, dass es irgendwo mal dieses, diese Verbindung gab. Ähm, dann dieser ganze Bullshit mit Barbossas Tochter, das fand ich echt so, dass das hätte irgendwie aus einer aus einer Telenovela kommen können yeah. oder sowas. Das war, wo ich gedacht habe, also auch wieder das. Warum macht ihr euer Universum kleiner, wenn ihr es größer machen könnt? Warum muss denn jetzt sie mit dem verwandt sein? Hätte das nicht gereicht, einfach sie einfach als neuen Spieler in dem ganzen Ding dazu zu halten? Warum war das jetzt so wichtig, dass sie mit Barbossa äh, verwandt ist, was auch erst in diesem Film überhaupt nur an, also in der zweiten Hälfte des Films überhaupt angesprochen wird, überhaupt erst rangebracht wird? wenn das jetzt wenigstens schon mal irgendwo vorher in einem Film so angeteasert worden wäre oder sowas, dass er irgendwie sich an, dass er sich eine Tochter wünscht oder dass er sich seine Tochter, dass er wünscht, er hätte noch seine Tochter gehabt oder irgend sowas, aber das kam jetzt alles so völlig aus dem Nichts und war dann auch schon wieder vorbei. Und das war halt, wo ich gedacht habe, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, es hat mir jetzt nicht viel gegeben, ähm, diese ganze Rückblicksszene mit Jack Sparrow, schöne Idee, macht für mich aber keinen Sinn, also dieser, dieser allein der Gedanke, dass äh, Javier Badem sagt, also das für mich war diese Szene wie, diese Szene aus X-Men Origins Wolverine, wo wir sehen, wie er seine Lederjacke bekommt. Ich wollte das nie wissen. Das ist mir total, zum einen ist es mir total egal und zum anderen macht das mehr kaputt als alles andere. Und in der Szene war es jetzt irgendwie, äh, wenn er, wenn Javier Bardem, also Salazar mit Barbossa redet, sagt er ihm so von Ding, ja und äh, dann bin ich da lang gefahren und dann habe ich da alle irgendwie fertig gemacht und Uh, dann kam halt dieser, dieser junge Pirate an wie ein Sperling übers Wasser oder sowas. Und deshalb habe hab ich ihn, er kriegt, hat er den äh, Spitznamen gekriegt, Sparrow. Wo ich jetzt zum einen denke, also zum einen hat er Sparrow-Spatz nie in den Mund genommen, das Wort. Und zum anderen, wie soll sich dieser Name irgendwie durchsetzen? Wie soll das funktionieren? Er ist sofort gestorben danach. <lacht> es gab keine Möglichkeit, dass dieser Name sich verbreiten konnte. Nicht mal Jack hat das ja gehört.
3: Du weißt also du, wie es in dem Film geht. Vielleicht hat ja einer überlegt,
0: <lacht> der die Geschichte
1: erzählt. Auch dann die ganze
0: Nummer mit dem, mit dem Kompass überzeugt mich auch nicht so wirklich. Das war so ein völlig willkürlich also, also mir wurde vom Anfang an irgendwie suggeriert, ja, der Kompass ist der Schlüssel, damit er daraus kommt. Vorher wusste Javier Bardem denn das, dass der Kompass irgendwie mit diesem ganzen Ding zusammenhängt. Und warum, warum ist dieser Kompass überhaupt an dieses Teufelsdreieck gebunden? Und wenn nicht, warum wusste Salazar davon, es macht irgendwie, es macht alles irgendwie keinen Sinn, es sind einfach nur so möglichst zusammengeschusterte Plotpunkte, um das zusammenzubringen, ich fand auch den Dreizack mega enttäuschend am Schluss, das war was, was ich gedacht habe, jetzt kommt es wirklich zu einem coolen Ding irgendwie mal, während der ganze Film, finde ich, sehr, sehr langweilig eigentlich war, weil das war so ein, statt mystische Sachen zu zeigen, statt uns wirklich ein cooles Zeug zu zeigen, war das dann irgendwie, die erste Hälfte war irgendwie fast alles nur an Land, und dann war das so ein, oh, wir fahren kurz aufs Wasser und jetzt gehen wir wieder an Land und haben diese komische Hochzeitssequenz, die ich total, also die fand ich echt auch ziemlich daneben mit dieser Frau, die dann irgendwie so mega hässlich aussah, so ah, ah er muss die hässliche Frau heiraten und dann fahren sie aufs, wieder aufs Wasser mit der Black Pearl, die sie auf einmal wieder haben, äh, wo ich auch nicht ganz verstanden habe, warum bloß Barbossa die da rausholen konnte, aber das mag daran liegen, dass ich die anderen Filme nicht mehr so gut kenne, äh, warum Barbossa die jetzt aus dieser Flasche holen konnte und nicht Jack selbst, ähm wo ich auch gedacht habe, schön, also wo er ihm so das, diesen Säbel so in die Flasche an seiner Brust schlägt. Was wäre denn, wenn er die Flasche da nicht gehabt hätte? <lacht> er ihm so voll ins Herz geschlagen mit dem Säbel. Ich gehe
2: mal davon aus, dass er wusste, dass er das, die Flasche an seiner Brust trägt.
0: Oder es ist halt einfach nur eine coole Szene. Also eine coole Geste, die da passiert. So. Aber ja, ich fand es halt nur irgendwie witzig. Ähm, ja, und dann, dann noch so von wegen, die Black Pearl ist das schnellste Schiff. Und so, dann werden sie irgendwie ruckzuck eingeholt von den Engländern, die <lacht> auf einmal einfach so verschwinden. Also dieser ganze diese ganze Storyline mit den Engländern wurde einfach so ins Nichts geführt und dann waren die weg. Die und
3: der wurde gerade einfach verschluckt.
1: Waren.
0: Und dann fahren sie irgendwie weg, werden dann von dem Geisterschiff trotzdem eingeholt. Okay, ist es ein Geisterschiff, vielleicht ist das dann schneller als als das normale, als die Black Pearl, die ja so schon das schnellste Schiff ist. Aber mhm. dann kommen die Ruderrader an und sind auch da. So, die haben mitgehalten mit den Schiffen die ganze Zeit. Und ja, und das schließt dann halt an an diese ganzen Actionsequenzen die mich dann nicht mehr begeistert haben, weil das einfach nur noch abgedreht abgedrehter, meiner Meinung nach, Mist war. Irgendwie einfach nur so großes CGI-Geballer, irgendwie mit den Schiffen und dieser Gallionsfigur, die lebendig wird. Und so wie so ein, wie gesagt, das fühlte sich an wie so ein Videospiel irgendwie. Und, ja, ähm, stimmt,
3: die Szene, die ging auch, die fand ich auch
0: total erleben,
3: ne? Die Zag so, Videos, ja, dann, Videos
0: hätten sich echt Ja, und dann können. springt er da irgendwie von einer Kanone zur nächsten und so. und ich weiß nicht, also das hat mich hat mich halt einfach überhaupt nicht erreicht alles. Das hat eher dazu beigetragen, dass ich gedacht habe, das ist. ich finde es gerade einfach nur dumm. Also, es geht einfach nur darum, viel Krach zu machen und irgendwie zu, so ein bisschen so diese Grundschablone anzulegen von so einem Pirates-Film, damit die, damit man irgendwie das Gefühl hat von, oh, uh, es ist jetzt irgendwie Jack Sparrow ist zurück. Und ähm, ich fand zum Beispiel dann auch den, den Kapitän da von den Engländern sehr, sehr verschenkt wo ich so gedacht habe, das ist eigentlich ein guter Schauspieler, den sie da haben, aber es war jetzt auch nur so ein Klischeehafter böser der Böse Engländer. Wohingegen die Piraten halt, für mein Empfinden, waren die halt schon wieder so ein bisschen dargestellt als die Guten. Also es gab zwar so diese Momente, wo sie dann äh, wo sie dann halt so ein bisschen fies waren, also gerade so Gips dann irgendwie an dieser einen Szene, aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, es wurde eher wieder gezeigt, ach guck mal, das sind diese Piraten, das sind doch diese äh, diese lovable Goofballs, so diese bisschen dämlichen, aber irgendwie liebenswerten Kerle, so die die wissen nicht, was ein Astrologe ist, aber irgendwie, sie wissen selbst, dass sie alle nicht ganz schlau sind und naja. Und ich, ja, keine Ahnung, ich, ich äh, will jetzt auch nicht sagen, dass ich, also ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht alleine stehe mit, mit der Meinung hier, aber ich fand die Firma echt nicht gut und ich weiß halt immer noch nicht, ob ich ihn schlechter finde als den letzten oder besser, aber wenn, dann kann es auch nicht viel sein. also Und Was? unglaublich verschenkter Cameo-Auftritt von Paul McCartney. Nett, dass der dabei ist, aber das war einfach nur so reingedrückt irgendwie, ja, sitzt in der Zelle. Ich meine, äh, als Keith Richards da war, hat er halt noch irgendwie eine Funktion gehabt da drin. Und das fand ich jetzt einfach echt verschenkt. So. Also, dann hätten sie ihn vielleicht irgendwie wenigstens dann irgendwie was singen lassen oder irgendwas, aber ihn jetzt jetzt saß er einfach nur in der Zelle. So. Und war hat irgendwie drei Worte mit ihm gewechselt, die alle keinen, keinen Wert hatten irgendwie für die Story oder sonst was und das war's. Ja, ich finde, den hätte man einfach weglassen können. <lacht> ich weiß, ich fand den Game-Auftritt eigentlich total sinnlos. Na, sie wollten unbedingt einen Cameo-Auftritt noch mit drin haben. Und eigentlich ja, sollte wohl Keith Richards mit dabei sein, aber der konnte dann nicht wegen äh, Terminschwierigkeiten. Und äh, ich hatte die Story heute gelesen, da war es wohl tatsächlich so, dass Johnny Depp, also dann haben sie halt gerätselt, so, irgendwen müssen wir reinkriegen. Und dann war einer der ersten List, äh, Namen auf ihrer Liste war Sir Paul McCartney. Und wie das dann ist, Johnny Depp hat irgendwie seine Nummer oder sowas. Er meinte so, ja, ich schreibe ihm kurz. <lacht> und dann, ja, und dann hat er ihm irgendwie geschrieben und dann hat sich das so ergeben, scheinbar.
3: Oh Mann. Ja, lustig, aber wie gesagt... Ich, 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 ich,
0: ich, ich habe mich jetzt, glaube ich, erstmal leer geredet. Ich glaube, das sind so die Sachen, die mich
3: sehr nerven. Ja, <lacht> also ich kann das schon nachvollziehen, dass den... Wie gesagt, also, ich habe ja am Anfang schon gesagt, man man geht halt einfach immer davon aus, es gibt halt immer irgendwo untote Piraten oder verfluchte Piraten. Also ich, ich fand das mit dem Plot jetzt nicht so schlimm, aber ich kann schon nachvollziehen, was du sagen willst. Also... Es ist schon wirklich relativ faul, was sie sich da ausdenken. Oder eigentlich denken sie sich ja nichts aus. Eigentlich gucken sie sich ja nur an, was vorher schon funktioniert hat und versuchen es halt nochmal. Aber, ähm, <lacht> ich fand den fünften auf jeden Fall wieder in ganzer Ecke besser wie den vierten. Weil am vierten ist mir eigentlich auch nur ein McShane als, als Blackbeard in, in Erinnerung geblieben, weil die ihn echt cool dargestellt hatten. Vor allem dieses Ding, ich finde das aber total geil, wenn die sich so, so ein bisschen die Geschichtsfakten angucken halt. Gut, ne? das geht ja bei Sanders soll ich den gab ja noch nicht, aber. Zum Beispiel das Blackbird, der kommt dass er das erste Mal aufs Schiff rennt, hat er halt diese brennenden Lunden im Bad, was er, was er halt wohl in Wirklichkeit auch gemacht hat. Er hat zwei brennende Lunden in den Bad gesteckt, die angezündet, vor, vor seinen Feinden gegenübergelegt ist. <lacht> das fand ich halt sehr cool. Aber äh, wie gesagt, also ich fand den Fünften jetzt schon wieder eine ganze Ecke besser, wie den ähm, trotz relativ faulen gesagt, Ich bin halt auch mit einem mit <lacht> Returner bin ich halt überhaupt nicht warm geworden irgendwie. Der Charakter, nee, ich weiß nicht. Der, der war halt da aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie gedacht habe boah, wow, das ist echt ein cooler Charakter so irgendwie hat den eher ein bisschen ich weiß nicht ich fand
0: halt einfach ihre Interaktionen manchmal so unbeholfen irgendwie. also nicht so, dass das so was hatte von die beiden sind gerade einfach um irgendwie schüchtern und wissen nicht wie sie miteinander umgehen sollen oder so sondern das wirkte einfach so, so als ob jemand nicht weiß, wie er das schreiben soll oder, oder, oder als ob das halt zwei unterschiedliche Leute geschrieben haben, so der eine hat irgendwie die Dialoge zwischen ihnen geschrieben, wenn sie um den Plot geredet haben und die ande, der andere hat irgendwie die Dialoge geschrieben, wenn sie halt über ihre Beziehung oder halt miteinander irgendwie geredet haben, weil sie was voneinander wollten oder so und das hat irgendwie für mich nicht so, also da hatte ich immer so das Gefühl, das fühlt sich gerade einfach nicht so an, so als ob der das sagen würde oder als ob die das überhaupt sagen würden. Und
3: Tja. irgendwas was ich dir noch gestört dachte, Kilo und haben sich definitiv mehr Sachen gestellt.
0: Äh ich fand, äh, also ich weiß nicht, ob man das sagen kann als störend, aber ich fand den Soundtrack. Man hat gemerkt, dass Hans Zimmer nicht mehr dabei war. Ich fand das nicht mehr so. Es hatte nicht diese Hans Zimmer Qualität. War der eigentlich ich, bei den ersten Teilen dabei? Bei den ersten. Ja, ja, ja. Der, der ja, hat alle vier die ersten gemacht. Und es kam zwar ab und an so das Thema raus, aber ich finde, man hat, also ich habe irgendwie schon gemerkt, so das ist nicht. Das hat nicht dieselbe diese Energie so gehabt wie, wie die
2: bisherigen Soundtracks. Beim ersten Film hat noch Klaus Badelt mitgeholfen. Ich, 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 kann mich halt, also ich, find,
3: ich fand die Soundtrack und Tamar schon relativ gut und, äh, aber ich meine, die jetzt wirklich also ein Unterschied zwischen den anderen Kerl und die anderen nochmal gut. Ich hab halt also ich, eben, wenn du dieses Main im Kopf
0: Also. Halt, ne? Ich fand jetzt halt nicht, dass das großartig schlecht war oder so. Ich fand halt einfach nur, dass es nicht so. nicht so eindrucksvoll war <lacht> wie bei den anderen.
1: Filmen.
2: Möglich wäre Tja. Also. Falls Manuel jetzt auch erstmal nichts weiter einfällt.
3: Ja, ich überlege doch, erzähl du irgendwas.
2: Ja, äh. Ihr habt schon echt eine ganze Menge erzählt. Ich glaube, ich ja. kann mich da nur noch an einzelnen Punkten anschließen. Ähm, ich hätte gerne mehr Will Turner gesehen. Ja. Viel mehr Will Turner. Ich wusste jetzt auch nicht so genau, was ich mit... Ach, wie hieß sein, sein Sohn? Henry. Henry. Henry, genau. Ich wusste jetzt auch nicht, was ich genau mit Henry anfangen soll. Ich dachte, auf den hätte ich auch eigentlich ganz gern verzichten können. Ich hatte wirklich ganz... Ich hatte wirklich die, die Story um Will Turner und die Flying Dutchman ein bisschen mehr im Zentrum gehabt. Oder wenn schon nicht das, dann wenigstens Jack Sparrow mehr im Zentrum. Denn wie du schon sagtest, Johannes, das, was wir jetzt in dem Film von ihm gesehen haben, da kann man nicht wirklich so da behaupten, das ist seine Geschichte, mit der man dann mitfiebert, sondern ich hatte das Gefühl, er war eher so einer. Er ist fast schon zum Nebencharakter geworden. Ein bisschen untergegangen ist er, das, das fand ich sehr schade. Um, ja, und sie haben die gleiche Formel angewandt, wie sonst immer. Das ist das ist schon richtig, aber ich glaube, ich habe auch schon mal vor, ach, keine Ahnung, ein paar Wochen, Monaten irgendwann mal gesagt: Fluch der Karibik ist für mich halt genau das. Ich habe kein Problem, damit, wenn sie die gleiche Formel immer und immer wieder anwenden. Solange sie es gut umsetzen, solange sie immer wieder ein bisschen was Neues reinbringen, läuft das. Das haben sie diesmal ganz gut geschafft. Aber es gab halt wirklich so einzelne Punkte so in der, in der Geschichte, wo ich dann dachte, die haben sich jetzt selber ein Bein gestellt. Zum Beispiel die Geschichte, dass die Black Pearl die das schnellste Schiff ist, aber von so ziemlich jedem anderen Schiff eingeholt wird und von einem Ruderboot. Und ja, dann, dann am Ende, also ich, ich, es gab so Sachen, die musste man sich mehr oder weniger zusammenreimen. Die Sachen mit dem Kompass zum Beispiel, da habe ich dann im Nachhinein gedacht, okay, wir sollten jetzt wahrscheinlich glauben, dass der Kompass ein mystisches Objekt ist, auf den dieses Konzept von Verrat anwendbar ist. Und, aber das wurde so, das wurde nur ganz, ganz kurz angerissen. Das musste man sich selber dann irgendwie ein bisschen zusammenreihen. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen fokussierter gewesen wäre. Ja, und halt genau die Sache. Jacks Name, wer sollte den tatsächlich weitererzählen? Das finden wir wenn Salazars Team, Salazars Crew komplett in dieser in, der, in diesem Dreieck da gefangen ist das um jetzt nur so ein paar Beispiele zu nennen das, das waren so Dinger, wo ich dachte mh. was, was mir versagst da dir
3: noch, einer hat überlegt, einer der hat überlegt was mir da
0: gerade <lacht> noch einfällt Entschuldigung, ich dich unterbreche, aber es passt gerade ja. so gut mit Salazar irgendwie, ähm, war zum Beispiel auch am Schluss wo ich gedacht habe, warum versucht also er, es war jetzt diese Nummer dass er irgendwie, er wollte halt unbedingt diesen Flug brechen, damit er irgendwie weg kann von dem Schiff und bla. Und dann kommt zum Schluss raus, er kann einfach andere Menschen übernehmen. <lacht> das Warum allerdings. macht er das dann nicht den ganzen Film schon über? Also?
3: Weil er nicht ich, mehr rauskommt, naja, ne? das Genau. Ja, das, das, ja, na raus, und? Ja. Dann
0: wär, er hätte auch trotzdem wieder an Land gehen können, also.
3: Ja, gut, aber man muss ja jetzt sagen, in der Höhle war es wahrscheinlich recht schwierig,
2: überhaupt an jemanden dran zu kommen, ne? Naja, ja, aber kam es aber rein. Sie hätten ja bloß mal jemanden nur einen aus der Crew wirklich mal nicht töten müssen. Ja, das stimmt
3: schon. Und
0: man selbst, selbst davon ab, also selbst als sie dann rausfahren, haben sie ja irgendwie
2: zig Schiffe seitdem getroffen. Also. Ja, ja. ja, nee, das stimmt schon. Also im Nachhinein noch keinen Sinn mehr. Ja, ähm, das waren jetzt nur so ein, so ein paar Beispiele. Ich fand auch die halt die Geschichte mit Ach, oh, wie war ihr Name? Die Tochter von Barbossa. Katrina, glaube ich. Ja. Ich glaube,
0: wie, wie der Hurricane ist sie, glaube ich. Ah, ja, Katrina.
2: Okay, ja, also Katrina ist Barbossas Tochter. So, so, so komplett unvorbereitet, so komplett Jump the Shark. dachte ich so, das hätte nicht, hätte nicht sein müssen. Ich fand sie selber als Charakter jetzt auch nicht so sympathisch, muss ich sagen. Karina, wahrscheinlich... nicht
0: Katrina, Karina.
2: Karina, ja, genau, ne? das ist Geschmackssache. Ja, also das sind so, das sind so die Punkte, die ich an dem Film zu bemängeln hätte. Ähm, vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich glaube, damit bin ich erstmal durch.
0: Ich glaube, ich kann halt schon auch nochmal ansetzen, also die After Credit-Szene fand ich zum Beispiel auch nochmal so eine richtige. Für, also für mich war das jetzt halt wieder noch mal so die Bestätigung für das, was ich halt schon die ganze Zeit davon halte. Und äh, so ein richtiges Slap in the face irgendwie, weil ich gedacht habe, wow. Nicht nur, dass ihr dieselbe Formel immer wieder fahrt. Jetzt bringt Ach. ihr im sechsten Film jemanden wieder, der im dritten Film gestorben ist, den Bösen. Einfach nur, weil das ist es, was die Leute kennen.
3: So. Also Ich Also aber nicht, das nicht ich verstanden, halt, warum der Charakter irgendwie... Das Ich meine, klar halt, macht jetzt mit dem ja. Töller Sinn, ne? aber... Aber nee, macht es eigentlich nicht. Also für mein Verständnis macht das keinen Sinn ja nee, also die, die werden jetzt einfach drauf aufbauen, dass jetzt Will Turner wieder da ist. Und, äh, ja, aber... Das ist ja so sein ist. aber ich, ich weiß auch nicht,
0: diese, warum. Also wenn diese Flüche eigentlich gebrochen sind alle... Äh,
3: er ist ja auch nicht mehr auf
0: der Dutchman. Also irgendwie alle Leute, die da scheinbar waren in der Dutchman, sind ja jetzt auch nicht mehr Dutchman-Leute
3: oder so. Habe
0: ich das mich auch nicht. gefragt, war <lacht> der Auftrag der Dutchman nicht eigentlich, äh, die Toten irgendwie Seelen oder sowas umzufahren oder irgendwie sowas überzusetzen? Begleiten. Die Toten
2: Seelen umzufahren sie da alle in ihren kleinen Booten Sitzen oh, Ich weiß nicht, wo ich hier bin
1: <lacht>
2: nee, Aber war das nicht die Aufgabe der Flying Duffman? Das war die Aufgabe und Davy Jones Hat sein furchtbar tentakliges Aussehen Dafür bekommen, dass er diese Aufgabe irgendwann nicht mehr erfüllt hat <lacht> ja. jetzt,
0: jetzt Bringt also niemand mehr tote Leute Irgendwie weg, die auf See stehen so
2: Das heißt, die müssen den Weg schon
0: alleine finden Poseidon war sehr schlau, als er diesen Dreizack gemacht hat.
3: Ja, vor allem äh, dieser Dreizack äh, rettet jeden nur David Jones bei das heißt, seinem Fluch. Das ist sehr ich habe halt
0: auch noch nicht so ganz verstanden, warum vom Fluch retten dann immer automatisch heißt, dass die Leute auch leben. Also im, äh, ich weiß, im ersten Film war es noch so, dass Barbossa im, ursprünglich gestorben war, weil äh, weil er ihn angeschossen hat und dann den Flug gebrochen hat und er dann halt zum Menschen wurde und dann halt an der Schussverletzung gestorben ist. Und in dem Film war das einfach so, die sind alle explodiert mit ihrem Schiff und dann wurde der Flug aufgehoben und alle waren wieder so lebend, wie sie es waren, bevor sie ja. in diese Teufelsdreiecksöhle reingefahren sind.
1: Ja, stimmt,
3: vor allem. Wenn, wenn sie es ja wenigstens so dargestellt hätten, so, so okay, dem fehlt ein Bein, dann fehlt dem auch wirklich ein Bein, aber die waren doch alle wieder ganz irgendwie, ne? Das war irgendwie sehr merkwürdig Ich meine, ich weiß ja nicht, wie, wie die, da, die sind der ja irgendwie merkwürdig gestorben mit lustigem äh Orangenschwamm und Licht aus, aus dem Boden, so, ne? Ich war da wieder so, so ein mystischer Aspekt, der nicht aufgelöst wurde, vermutlich? Was sich da zusammenpuzzeln musste, irgendwie. <lacht> Ganz komisch. Ja, schade, ja. ich hätte auch ehrlich gesagt lieber Blackbeard gesehen im äh, Textteilen
0: <lacht> Ich meine, der war auch gestorben, oder? Ja. War das nicht diese nicht. Nummer, dass der irgendwie am Schluss sein, sein Leben oder sowas? Also, dass er irgendwie den falschen Krug getrunken hat oder sowas und dann sein Leben und irgendwie. irgendwie sowas machen dann.
3: Ja, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wahrscheinlich mhm. ist er auch tot. Aber wenn David Jones zurückkommt, kann er auch direkt zurückkommen. Ja. Ich mag einen McChain einfach total gerne. Dann hätte ich mit dir lieber angeguckt. Tito. Aber äh, die, die Hoffnung, dass Barbossa jetzt endgültig tot ist, sind ja dann auch die über ich erstmal weggekommen. Dann kann er ja dann auch nochmal wiederkommen.
0: Ja, also ich fand es halt, wie gesagt, den Tod von Barbossa sehr, sehr atmosphärisch und sehr gut eigentlich umgesetzt, nur war halt, wo ich gedacht habe, wow, ja. Mir als jemanden, der schon so jetzt nicht so viel Gutes da drinne fand, auch noch die eine Sache weggenommen, die ich wirklich cool fand an dem Film. <lacht> ich weiß nicht. Also meines, wegen meiner sollen sie jetzt noch Filme machen, aber ich also ich würde mir halt einfach wünschen, dass sie dann wirklich was Neues machen. Also ich erwarte es nicht mit dem sechsten Film, weil naja, wenn Davy Jones jetzt wiederkommt, dann was soll sich da groß ändern? Ähm, aber ich, also ich für, wäre zum Beispiel an Bord. Für, ha, ha, ich wäre an Bord. <lacht> ähm, für so ein, äh, für weiß ich, so eine Art Prequel oder sowas, um halt den jungen Jack Sparrow zu zeigen. Und dessen Abenteuer irgendwie auf See. Und dann zeigt uns doch bitte auch Sachen, die auf See passieren. Und nicht irgendwie ständig, und da kommt jetzt irgendwie die nächste Flintenhochzeit irgendwie an, an Land
3: oder so. Ja, das Problem ist, wir haben jetzt angefangen einen jüngeren Schauspieler zu nehmen und Johnny Depps Gesicht in CGI dann drauf zu klatschen? Und ich glaube, das könnte ich mir den ganzen Film nicht angucken. Nö, und Der, der Szene ist schon super stressig. Du, ich habe aber auch kein Problem damit, wenn sie einfach neu casten. Also ja, das könnten sie machen, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt halt noch geht, wenn du jetzt schon anfängst mit so einem CGI-Mist. Was da furchtbar aus vor allem der Mund von dem war einfach ja. viel zu klein und merkwürdig. Also, und so. als, würden würden die sich,
0: als würden die sich um irgendeine um Zeitlinie... Auch so eine Sache, was ich nicht verstanden habe. Das Ganze muss doch 20 Jahre nach dem dritten Film spielen. Oder 19 Jahre nach dem dritten Film spielen. Und die sind nicht ein Stück gealtert, die ganzen Leute. Johnny Depp altert eh nicht. <lacht> aber auch, auch hier Elizabeth und so. Bei, bei Will, okay, der ist irgendwie verflucht. Da kann ich auch noch ein Auge zudrücken.
3: Ich finde aber, ich finde gerade... Dem merkst du schon, dann, dass er wenigstens die Jahre gealtert ist, die ja, der Schauspieler wirklich ja, gealtert
0: ist. Aber der ist halt auch nicht der Charakter, um den es mir geht. Mir geht es halt vor allem um die Menschen. <lacht> halt Elizabeth, Johnny Depp sieht auch keine 19 Jahre älter aus. Ähm, Barbossa sieht auch keine 19 Jahre älter aus. So. Gibbs und eigentlich alle von denen, die sehen jetzt alle nicht wirklich 19
3: Jahre älter aus. Ja, das stimmt schon. Ich glaube wenigstens bei Johnny Depps Charakter etwas sehen sollen. Ne? Bei der anderen, bei, bei würde ich das doch nicht mal sagen, weil ich meine, der hat ja eh, sei eh aus, das hätte ja so eine abgefahrene Perücke darauf aufgesetzt und äh, ich bin mir nicht sicher, ob das dann nicht halt davon abgelenkt hätte, so. aber bei, bei Johnny Depp passt das stimmt, etwas sehen müssen, ne? Also ich meine,
0: alle von denen waren noch irgendwie <lacht> mindestens 40 in dem, im ersten Film, so die ganzen Piraten. Jo. Da müssten die jetzt irgendwie knapp 60 sein, das sollte man eigentlich sehen. Und auch bei Elizabeth sollte sich so ein Unterschied von, naja, entweder, weiß ich nicht, so Anfang, ja, weiß ich nicht, Ende 20, Anfang 30 bis hin zu Mitte 40 sollte sich irgendwie auch bemerkbar machen, glaube ich. Eigentlich, aber das ist wahrscheinlich dasselbe wie mit den X-Men-Filmen, wo die auch irgendwie einfach alle aussehen, als hätten die vom Jungbrunnen getrunken. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir sind dann erstmal durch damit.
1: Mhm. Ähm,
0: dann, ja, lasst uns doch am besten mal einfach Resümee ziehen. Ich glaube, das ist das Cleverste, was wir jetzt tun können. Mhm. Ähm, ich glaube, ich fange einfach mal an, dann können wir nur positiv enden. <lacht> ähm, ja, für mich war Pirates of the Caribbean Salazars Rache kein guter Film. Ich könnte auch niemandem sagen, den muss man unbedingt gesehen haben. Also nicht nicht, äh, mein, meines Gewissens nach. Ähm, er hat zwar schöne Bilder und so, also man merkt, dass Disney da auch nicht spart, um irgendwie die ganzen äh, Sachen zu animieren und auch in den Credits hat man gesehen, wie viele Leute da beteiligt waren an den ganzen Special Effects und so. Und das sieht auch irgendwie alles sehr cool aus und Dadurch haben halt auch so einige Actionsequenzen auch irgendwie dann so ein bisschen was Cooles und was Kreatives. Aber aufs Große und Ganze gesehen, bleibt dem Film halt einfach echt nicht viel. So, der ist halt einfach, einfach dasselbe, was man schon tausendmal gesehen hat, nur noch mal eine Spur äh, vereinfachter und ein bisschen dümmer gemacht und noch weniger sich Sorgen gemacht um den Plot, der da passiert. Hauptsache irgendwie, wir können Jack Sparrow irgendwo darstellen in seiner Art und Weise, und äh, irgendwie Paul McCartney damit reinwursten. Ja, also für mich war das halt echt kein schöner Film und ich warte immer noch auf einen guten Kinosommer. Ähm, ja,
3: ich gebe dem Film 4 von 10. Ja, soll, soll ich dann weitermachen? Ich glaub, mach ich, das ich mal Freddy weiter. macht vielleicht die
2: beste Bewertung, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ich, ich glaube ja. Aber ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, kommt drauf an, was Mach du erstmal.
3: Sch ja, Freddy äh, schwankt noch zwischen 8 und 3. <lacht> Irgendwo so dazwischen wird es landen. <lacht> äh, ja, ich bin auch noch ein bisschen darüber Überlegen. Ich, ich äh, resümele jetzt nochmal. Ähm, okay. Ja, ich, ich habe mich halt am Anfang sehr auf äh, Will Turner gefreut. Den habe ich nicht bekommen. Das war enttäuschend. Äh, Wie so ein Überraschungsei. Ja, jo Johnny Depp ging mir äh, weitestgehend auf die Nerven in den Filmen. Ich mag den Schauspieler eigentlich total gerne, aber irgendwie liefert er nur noch mister Mist Total schlimm. Wie gesagt, ich finde, man merkt sich halt irgendwie, dass es da mehr um Geld geht, als auch den Spaß am Dreh irgendwie. Ähm, ich fand, also ich meine,
0: Entschuldigung, ja. ich unterbreche, aber den meisten Schauspielern geht es auch um Geld. Die machen ja, aber, das alles nicht
3: nur aus Spaß. Ich sag mal, es gibt ja Leute, die machen schon... Die sind halt ich, mit Herzblut dabei. So. Ja, genau. Und das finde man... So, ich finde bei den ersten drei Teilen, ich meine, die Munz, er wurde da zwar immer nerviger, aber ich finde, wenigstens in den ersten beiden Teilen hast du noch gemerkt, er hatte irgendwie immer noch Spaß an der Rolle so und ging darauf auf, Ich gehe auch davon aus, dass die Charakterentwicklung nicht nur vom Drehbuchautor stammt, also ich gehe schon davon aus, der hat da gut mit reingefuchst und deshalb kann ich halt auch noch weniger verstehen, warum er so, äh, warum das so abdrückt irgendwie mit seinem Charakter, ähm. Mit dem neuen Cast bin ich nicht, mit mit ihm bin ich nicht so warm geworden, mit ihr schon. Die fand ich eigentlich ganz nett. Von freue ich mich auch drauf, wenn es dann noch einen Teil gibt, die da nochmal zu sehen. Ähm, Salazar fand ich ziemlich cool, optisch wie auch Schauspielerisch. Der Schauspieler ist ziemlich cool. Ähm, ich mochte die ich mochte seine Haare total gerne irgendwie, weil es immer so wirkt, als wäre er unter Wasser am Schwimmen. Irgendwie. Und seine Haare wird einfach so Wasser umher kuseln. Mhm. Fand ich optisch sehr, sehr geil. Ähm. Die Story ist halt äh, echt sehr, sehr lasch. Ich meine, ich, mein, ich finde mich damit ab, dass, ich, dass da auch noch zehn Teile kommen könnten, wo einfach nur irgendeine Piraten- oder Seemannstruppe verflucht oder tot ist. Man muss ja eigentlich mal sagen, diesmal waren es ja keine Piraten. Ne? Diesmal waren es ja mal verfluchte Piratenjäger eigentlich. <lacht> was das jetzt ganz jetzt nicht besser macht, aber immerhin ist es was anderes. Ähm, wie gesagt, das wird wahrscheinlich, wenn die noch zehn Teile machen würden, wahrscheinlich noch zehnmal dasselbe passieren. Sonst wird die Serie vielleicht auch in Deutschland Hätte es wahrscheinlich auch nicht Flucht geheißen ähm, Wie gesagt, die Story war halt super dünn Ein paar Sachen, die ihr bemängelt habe, Die haben mich jetzt nicht so krass gestört Aber ein paar Sachen sind halt doch schon echt ziemlich dumm So wie das mit die Fly Dutchman als schnellstes Schiff Und äh, die Ruderboote vom hinterher Das war vielleicht auch das, was ich meinte Mir fehlen so ein bisschen diese Seeschlachten, die es so in den anderen Teilen mal gab Wo man halt wirklich ein bisschen mehr Action gesehen hat so. Da hätte man vielleicht dann auch schön zeigen können Dass das Dutchman wirklich das schnellste Schiff ist dass sie vielleicht ein paar abgefahrenere Manöver raushaut und äh, vielleicht dann doch den anderen Mal noch einen Spur abhaut, aber dann hätte man den Film vielleicht auch noch was länger ziehen müssen und das hätte dann vielleicht auch keiner Ähm, dieser Optik war der Film natürlich wieder sehr schön, ich mochte die action eigentlich auch, vielleicht ein bisschen mehr Seeschlacht hätte ich mir gewünscht, habe ich gerade schon mal gesagt. Ja, wo lande ich denn dann nachher? Ja? Also wie gesagt, ich finde ich find, der Film ist kein Totalreinfall, ich fand den letzten halt echt noch schlimmer, den da hat mir echt nur Barbossa und, und Blackbeard gefallen. Die hätten den Film theoretisch auch alleine bestreiten können, ohne den ganzen Rest drumherum. Haben ja Will Turner eh schon rausgesch rausgeschmissen, die hat Ähm. Ja, und dann nicht ihn dann. Ich gebe ihm mal 5,5 von 10. Und ich denke mal, für Leute, die Fluchte Karibik mögen, die können sich den ruhig noch angucken, glaube ich. Das sollte halt nur nicht zu so viel von Johnny Depp erwarten, ich denke mal. Der wird seiner Rolle nicht mehr gerecht. Ja, ich gebe den 15.1 von 10.
2: Okay, ja, dann... Dann mache ich mal den Abschluss. Ähm, wie gesagt, was ich erwartet hatte, war echt ein, ein schöner Sommer-Blockbuster mit einem, mit einem coolen Setting, das auch gut umgesetzt ist. Schöne Action, ordentlich Mythos. Halt, was man so von dem Franchise kennt. Und ich finde, das hat der Film auch echt abgeliefert. Ähm, hauptsächlich dadurch, dass er eben die altbekannte Formel nochmal angelegt hat. Damit hatte ich kein Problem. Ich hatte eine schöne Auflösung, was heißt erwartet, ich hatte gehofft, dass eine Auflösung kommt mit Will und Elizabeth. Und die war da. Das war ein sehr, sehr angenehmes Playoff. <lacht> und wie gesagt, also ich fand, der Film hat das ganz gut dargestellt, was er im ersten Teil auch gut hingekriegt hat, zu zeigen, dass Jack Sparrow aus dem Grund auch eine Legende ist, weil er eben immer diesen, diesen Trumpf noch ausspielen kann letzten Endes, weil er auf Ideen kommt, auf die sonst keiner kommt. Er ist halt so ein Outside-the-Box-Denker. Dazu halt noch, dass die Piraten mal nicht als die Helden dargestellt wurden, sondern auch naja, schon als ein bisschen zwielichtiger. Ich, find, ich fand, das, das kam wirklich, wirklich gut rüber. Die Action, die drin war, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Es gab echt kreative Szenen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben beim Zuschauen. Ziemlich überdreht, wie ich es auch erwartet hatte. Das sind also so die Sachen, die auf der Haben-Seite stehen. Auf der anderen Seite hatte ich mir wirklich mehr erhofft von der Geschichte mit Will Turner und Elizabeth. Das war sehr nebensächlich nur angerissen. Ich hatte dann auch mehr Jack Sparrow erwartet. Ich fand Johnny Depp war gut in dem Film. Ich hatte auch kein Problem mit David Nathan als Synchronsprecher, aber ich, ich fand, jetzt gerade in diesem Film hat Jack Sparrow echt gewirkt wie so ein Nebencharakter im eigenen Film fast, was ich, was ich schade fand, was ich sehr verschenkt fand. Dazu halt noch so einige Lücken im Plot, die sich mir logisch noch nicht ganz erschlossen haben oder die sich mir nur erschlossen haben, wenn ich mir selber was dazu dichte, was in der Story nicht so explizit gesagt wurde. Das sind so Dinge, die den Film wieder ein bisschen runterziehen für mich. Letzten Endes finde ich aber, für Fans ist er auf jeden Fall gut. Ich bin ein Fan, ich hatte Spaß bei dem Film. Ich würde nicht zu viel erwarten, würde ich den Leuten raten, die jetzt noch reingehen wollen. Kein Meisterwerk erwarten, nicht erwarten, dass das jetzt der beste Film des Franchises ist, bei weitem nicht. Aber... Ich, ich bin froh, ihn im Kino gesehen zu haben. Letzten Endes bin ich dann bei 6 von 10. Also ja, tatsächlich hatte ich 0,5 Punkte mehr als Manuel. Hat sich gelohnt, mit mir aufzuhören. Ja,
0: dann haben wir mal wieder so eine sehr, sehr gespaltene Runde wie auch gut überstanden, ohne uns äh, über das Buch zu befördern oder die, die wie heißt es, die Klanke runterzutreiben. <lacht> ja, ähm, nächste Woche werden wir mal schauen, was wir da machen. Vielleicht haben wir da noch ein kleines Special oder einen On-Screen Rumble dabei. Mal gucken. Ähm, das werdet ihr auf jeden Fall hören dann. Lasst uns doch gerne wissen, was ihr von dem neuen Pirates of the Caribbean gehalten habt. Findet ihr, der war super? Findet ihr, der war nicht so gut oder findet ihr ähnlich wie ich, dass das Ding ziemlicher Müll war. Ähm, lasst euch gerne aus in den Kommentaren und äh, lasst uns gerne wissen, was ihr haltet davon. Ähm, ja, ansonsten findet ihr den Podcast wie immer bei der schönen, schönen Soundcloud-Seite. Wir haben jetzt ein schönes, neues Banner. Ähm, guckt's euch mal an. Sieht cool aus. <lacht> <lacht> und äh, ja, da könnt ihr den Podcast abonnieren auf Soundcloud, dann seid ihr immer wie auf dem Laufenden. Wenn ihr aber keinen Soundcloud habt, könnt ihr das Ganze entweder über den RSS-Feed, den findet ihr da auch eingebettet in der Beschreibung von dem Podcast, könnt ihr den RSS-Feed in euren Media-Player oder Podcast-Player eurer Wahl einfügen und immer gleich downloaden oder ihr sucht das Ganze einfach bei iTunes, wenn ihr das nutzt, da gibt es sie nämlich auch. Und da wäre es zum Beispiel voll super, wenn ihr iTunes habt, dann auch immer gerne mal äh, positiv bewerten den Podcast, wenn euch das gefällt, weil Umso mehr Leute kann man dann erreichen. Ne? Und umso mehr Leute hören uns dann vielleicht auch mal. Ähm, ja, Außerdem haben wir noch unsere Website, onscreenreview.de. Da gibt es die auch alle, die Podcasts und ein paar Artikel. Demnächst kommt noch was Neues zu den Marvel Defenders dazu. Und ähm, ja, auf der Facebook-Seite, onscreenreview, findet ihr immer so alle möglichen neuesten News und Trailer und sowas. Das wird da alles irgendwie geteilt. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Ach ja, und Manuel könnt ihr auch besuchen bei den .de. mhm. Ähm, Ja. Ich würde sagen, dann haben wir die Sachen erstmal fertig. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen guten Mittag. Ähm, und wenn ihr gerade was esst, haut rein. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und wir freuen uns sehr drauf. Macht's gut. Bis dann.